0: Colorfumi Podcast, saison 2, épisode 6, les jeux de cartes. Alors, salut à tous, c'est Renaud, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler de cartes et de jeux de cartes avec Élément qui est venu nous en parler. Alors, salut Élément euh, je te remercie d'être là ce soir. Est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Renaud. Euh, déjà, merci de m'inviter ce soir pour ce petit podcast. Donc Moi, c'est Élément, j'ai 35 ans, je suis du côté de Montpellier et je suis de retour dans le jeu de société depuis environ 3 ans. Et mais avant ça, j'ai fait beaucoup de jeux de cartes puis très jeune. Et du coup, je voulais parler un petit peu avec vous ce soir des, des jeux de cartes qu'il existe, des différents jeux, des différents types de jeux. Mais par mesure de simplicité, euh, j'ai choisi d'évoquer avec vous juste les jeux vraiment de cartes où il n'y a pas d'autre matériel, hormis euh, certains jeux avec des dés, mais pas de plateau, pas de pions, pas de, pion, pas de, pas de figurines, euh, rien du tout.
0: D'accord. Et euh, du, du coup, euh, tu as, as choisi de nous parler de plusieurs jeux, d'un ensemble de, de types de jeux
1: Ouais, j'ai fait, fait plusieurs catégories de, de jeux, donc les différents types de jeux qui, qui peuvent exister, et puis euh, et dans ces différentes catégories, je, je me suis fait une petite liste qu'on pourra aborder ensemble. Principalement les jeux auxquels j'ai plus joué. J'ai pas du tout la, la prétention d'avoir la, la science infuse dans ce domaine. J'ai testé pas mal de jeux de cartes, mais loin de loin de les avoir tous testés. Hein.
0: Alors, euh, en dehors de ça, en dehors des cartes euh, et des jeux de société en général, tu peins aussi Je peins aussi, oui, effectivement. Est-ce que c'est comme ça que tu as connu le forum Exactement. Il y a une vingtaine d'années, j'avais peint
1: quelques troupiers de l'Empire à Warmer Battle. C'était mes premiers balbutiements à la peinture. C'était fait avec de la umbral bien tartinée où tu ne vois plus les détails après. Je n'ai pas eu l'occasion de continuer et... Euh... Il y a, a peut-être 2-3 ouais, ans maintenant, en passant dans un magasin de jeux, je vois une boîte du, du jeu Labyrinthe et je me dis, tiens, pourquoi je rachèterais pas ça C'était des bons souvenirs, c'était un de mes jeux préférés quand j'étais gosse. On était à peu près dans la période où tout le monde était à fond sur Walking Dead. Je me dis, tiens, est-ce qu'il existe un jeu de société de, de zombies Je tombe évidemment sur Zombicide, et de là, j'ai acheté ça, et je me suis remis à peindre, et j'ai
0: recraqué. Et là, actuellement, c'est quoi ton rythme un petit peu de peinture
1: moi, là, c'est assez lent parce que j'aime bien euh, peaufiner euh, mes figurines. J'arrive pas du tout à faire du speed painting, même quand il y a 35, boîtes, euh, 35 figurines dans une boîte. Ah. Ah, c'est plutôt une à deux figurines par semaine euh, si elles sont différentes, voire euh, trois euh, si c'est les mêmes, trois, quatre, des petites, des petites figurines identiques.
0: Tu as tendance à être euh, perfectionniste.
1: Ouais, un peu trop, oui. Un peu <rire> <surtout. t 'es... rire> C'est ça, surtout que finalement à 90 cm, quand la figurine elle est sur la table, on voit pas du tout euh, tout ce travail qui a été fait
0: <rire> mais nous on sait ouais, c'est ça. Et puis si t'en si tires du plaisir, c'est l'essentiel Exactement Actuellement, là, c'est quoi les jeux que tu peins
1: hum, Je me suis bien focalisé sur euh, Imperial Assault, Star Wars où j'ai peint à peu près euh, on va dire les deux tiers de la boîte actuellement et puis là en ce moment je me fais plaisir sur les Blue River de Warhammer Ok. Je me disperse pas trop j'ai pas trop de boîtes non plus hein, en figurines. Il doit me rester. Enfin, j'ai la boîte de Star Wars, j'ai Warhammer Underworld et après j'ai euh, Mythic Battle Panthéon.
0: Voilà. Ça va, il y a de quoi faire quand même. Oui,
1: il y a de quoi faire, rien à pour, pour quelques années même.
0: <rire> et au niveau matériel, tu utilises quoi principalement Pinceau, aérographe euh...
1: Euh, Les deux. Pinceau, aérographe. J'aime bien pour euh, quand c'est des, des figurines où il va y avoir une teinte majeure de la chair, par exemple, des, des, des gros. Barraqué, torse nu, un petit coup d'aéro pour avoir une couche bien clean pour la chair, ça aide bien. Non, c'est vraiment, j'utilise les deux, l'aérographe, surtout pour gagner du temps parce que j'ai absolument pas le niveau pour faire uh, du dégradé super propre ou, ou, ou du free, enfin free end, mais uh, avec, on va dire avec les pochoirs, hein, faire du flaming par exemple, ce genre de choses.
0: D'accord. Et euh, tu utilises quelle gamme de peinture Tu as des préférences ou pas
1: euh, Actuellement, euh, j'ai euh, du coup, j'ai de la formule AP3, j'aime bien j'aime beaucoup, ça ressemble à ce que j'ai pu connaître à l'époque quand c'était les pots Warhammer avec le bouchon noir qui se vissait. et au niveau du design, les pots ils ressemblent à ceux des de toutes premières peintures games qui sont sorties j'ai après de la, de la Prince Auguste en termes de, de, de peinture standard et de la Prince Aero un, un petit peu pour l'aéro au niveau des Shades, je suis plus sur les Army Painter je trouve qu'elles elles tâchent moins que les, ceux de Games. Elles tombent mieux dans les creux, mais elles sont moins marquantes. Et pour la peinture métallique, j'utilise de la Scale Color. Et j'ai récemment reçu euh, la collection quasi complète de War Color, mais je n'ai pas eu encore l'occasion de le tester. Ouais, ça fait pas mal de choses quand même, pas mal de gammes. Hein. Ouais. Après, il ne faut pas hésiter à piocher à droite à gauche hein, dans, dans ce qui nous convient.
0: Hein. Ouais, carrément. Et alors Au niveau figurines, est-ce est que tu as des figurines que tu as... Plus aimé peindre que d'autres, quelles sont euh, celles que tu préfères en général
1: Alors après, je n'ai pas, pas vraiment une grande expérience des différentes marques, hein, parce que du coup, j'ai fait du Games quand j'étais plus jeune. Là, j'ai repris avec, euh, avec du, du Games, sur les filets squelettes de, de Warhammer Underworld. Et euh, après, je suis passé sur du Star Wars. Celles-ci sont absolument dégueulasses à peindre. Hein. Les détails ne ouais. sont pas, pas bien prononcés. Enfin, vraiment du travail, la, la, le moulage est un peu bâclé, on dirait. J'ai peint une de Mythic Battle qui est assez sympathique. Mais voilà, clairement, Games, euh, pour moi, c'est au-dessus de tout. Hein, Ce n'est pas le même type de plastique, c'est du plastique dur. Après, non, pas, voilà, je ne pourrais pas en dire plus parce que j'ai testé que ces trois, ces trois types de figurines. Donc, je ne peux pas trop me prononcer.
0: Bah c'est pas mal, déjà. Donc là, avant de parler jeux et jeux de cartes en particulier, on va finir par euh, fin une petite question. En fait, sur le forum, il y a le peintre gaucher qui avait euh, décrit les trois épreuves initiatiques du peintre sur figurine. Est-ce que tu mmh. les connais Est-ce que tu es concerné Absolument pas, J'ai pas vu ça. Donc la première, c'est ton pinceau chargé pour refaire la pointe, tu lâcheras Est-ce que c'est ton cas
1: euh, J'hésite, j'évite de plus en plus. Au début, euh, bah, voir les vidéos, tout le monde le faisait effectivement, euh, j'ai commencé à le faire. Mais euh, je préfère refaire la pointe sur le sopalin, c'est moins pratique. Tu reviens plus souvent à la peinture et à l'eau effectivement, mais on va dire un peu des deux, allez.
0: Ouais, moi, je suis, je suis pareil que toi, je, je ne peux pas, j'y arrive pas. Le, la deuxième épreuve, c'est un pot de Nulain Oil, tu renverseras.
1: Alors ça, j'ai pas ce souci parce que je suis en, en biberon Army Painter.
0: Ah oui, voilà la solution. Et la troisième, tonneau de rinçage croyant à une boisson désaltérante posée juste à côté, tu boiras. Non, ça va, euh, je n'ai pas tendance à boire quand je peins, donc euh, j'ai pas non plus ce problème. Ça va, tu as, as évité les, les, deux, les deux trucs les pires quand même. Je
1: suis un garçon sage.
0: T'es soigneux, c'est bien Bon, voilà, on a on a terminé sur, sur toute cette petite parenthèse peinture et on va parler maintenant des jeux et des jeux de cartes. Du coup, au niveau jeu, vraiment, en dehors du, du temps que tu passes à peindre, est-ce que tu passes beaucoup de temps à jouer euh, Je
1: joue une fois à peu près euh, tous les 15 jours avec un groupe de 3 quatre potes, mais euh, c'est tout, ma femme n'étant pas du tout jeu. À part un lock, on fait une partie de temps en temps, mais ça reste occasionnel. Sinon, non, j'ai pas un gros temps de jeu.
0: Quand tu joues justement avec, euh, avec ce groupe, tu joues à des jeux de cartes ou, des... ou ça peut être varié, jeux de société, jeux de figurines, plateau. Euh...
1: Alors, c'est plutôt jeux de société. Là, on a commencé la campagne Asso sur l'Empire. Euh, on a fait, euh, avant la boîte de Pandemic Legacy, on a fait d'autres... Euh, ouais, plutôt jeux de société, moins jeux de figurines. Euh, c'est pas des gros joueurs non plus, donc je, on reste plutôt dans du jeu occasionnel, familial. Et là, donc, je les mets à Star Wars Association sur l'Empire avec la campagne pour, la, pour faire un peu euh, appréhender les mécanismes de déplacement de figurines, des G2D, des cartes, etc.
0: Ouais, c'est familial, mais je trouve quand même que c'est des jeux à campagne. Ce n'est pas forcément évident euh, de, de pouvoir trouver un groupe prêt à, à s'investir.
1: Bah, nous, ça fait euh, bah, trois ans à peu près qu'on se réunit euh, une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Donc le, le groupe de joueurs est fixe. Et ça, c'est sympathique.
0: Ça, c'est vraiment sympa. Hein. Et surtout, ouais, pandémie Legacy, pareil, c'est vous avez passé du temps dessus On a
1: fait je crois les cinq ou six premières missions en échouant une fois sur un scénario. Voilà, on a donc ça nous a pris peut-être, on va dire, c'est à coût d'une partie à chaque fois, hein, de toute façon, puisque oui. on se voit une fois tous les 15 jours, on discute, etc. C'est pas forcément des gros joueurs à la base, donc là, les soirées sont divisées en deux, un peu de blabla, et deuxième partie de soirée, une partie de jeu.
0: Pour en revenir au jeu de cartes, justement, tu, tu en fais pas avec eux
1: Non, j'ai essayé euh, une fois de faire une partie euh, d'un jeu de cartes qui s'appelle Epic. Il me semble que c'est euh, par les mêmes auteurs ou... Où ou le même éditeur que Star Realms. Non, ça n'a pas été concluant du tout. Je pense qu'il y a trop de mécanismes sur toutes les cartes dans les jeux de cartes. La plupart du temps elles ont des pouvoirs spécifiques. Il y a beaucoup de choses à appréhender, beaucoup de mots-clés. C'était pas fait pour eux pour l'instant.
0: C'est vrai que c'est pas forcément très très facile à prendre en main ce genre de jeu quand tu arrives et que tu découvres tout plein de, de, de mots, ouais, de mots-clés. De, de capacité d'action de timing c'est assez, souvent assez technique
1: c'est ça les jeux de cartes généralement n'importe quel type de jeu de cartes ça demande un petit peu d'investissement lire les cartes aimer voir un peu ce que son deck peut apporter les mécaniques du deck enfin, c'est pas quelque chose que tu peux faire en apprenant sur le tas un pote t'explique les règles il te donne un deck et non ça... Tu ne vas pas appréhender tout le deck du premier coup si ce n'est pas toi qui l'as construit ou si tu n'as pas lu toutes les cartes avant peut regarder comment ça fonctionnait. Ça demande un petit peu d'investissement personnel avant les parties.
0: Ouais, C'est vrai que d'avoir un deck de cartes que tu n'as pas fait, que tu n'as pas euh, regardé en amont, c'est compliqué à jouer. Et euh, bah, c est, c est, tu perds, tu perds euh, du, une partie d'intérêt, c'est clair. Tout à fait. Et alors Par contre, du coup, au jeu de cartes, est-ce que tu joues en solo
1: Alors, j'ai fait un petit peu, comme vous avez pu le voir sur le forum pour ceux qui suivent, j'avais commencé. Euh... La partie de Warhammer Quest, le jeu d'aventure. Oui. Euh, mais euh, c'est vraiment un jeu à plateau avec euh, des jetons, euh, etc. C'est pas, c'est pas un pur jeu de cartes en fait. Sinon, non, en solo, il y a pas, je, je joue pas de jeu de, de cartes en solo sur ce, dans cet univers-là. Les jeux de cartes, je préfère vraiment les jeux à, à duel ou à, en ou en coopération. Mais euh, j'ai épuisé ce qu'il y avait, je pense, en, en stock.
0: Là, tu vas nous parler de, plutôt de, des jeux auxquels tu as joué, qui t'ont intéressé, mais finalement, tu n'y joues plus trop euh, euh, dernièrement. quoi.
1: C'est ça, c'est une époque un peu passée, puisque maintenant, bah, je suis revenu à la peinture, effectivement, c'est des choses que tu peux pratiquer tout seul, alors que les jeux de cartes, à part quelques exceptions où il y a un mode coopératif solo, c'est vraiment des jeux qui sont faits pour être joués à la plupart à deux, hein, en duel, ou, ou à trois ou quatre, voire, mais euh, bon, il faut du monde, ce n'est pas, pas un univers auquel tu peux être actif tout seul en fait
0: alors est-ce que tu peux nous, euh, nous parler justement des différences euh, bah de quel type de jeu de cartes tu veux nous parler
1: alors moi euh, je vous ai préparé une petite liste avec euh, on va dire cinq grosses catégories de, de jeux de cartes différents parce que dans les jeux de cartes il y a, il y a plusieurs euh, on va dire mécaniques et même avant mécaniques il y a plusieurs types de jeux de cartes il y a des jeux de cartes qui sont dits à, à collectionner euh, qui sont les CCG donc les Collectible card Game euh, dans, dans ces jeux de cartes, euh, bon, la, plupart, euh, la plupart sont très connus comme euh, Magic. Il peut y avoir du Yu-Gi-Oh, du Final Fantasy, du euh, Super Dragon Ball Card Game, du Pokémon, du Vanguard. Tous ces jeux de cartes, euh, c'est un type de jeu de cartes où, où on achète des, des, ce qu'on appelle des boosters. Donc c'est des sachets de cartes qui sont scellés et dedans les cartes sont euh, totalement aléatoires. C'est-à-dire qu'un tel va acheter un, un booster, il va avoir... Euh, entre 5 et 10 cartes et son pote qui va acheter un booster juste après lui n'aura pas du tout les mêmes types de cartes et du coup ce genre de jeu demande un investissement financier assez conséquent parce qu'il y a un, un système de rareté dans les cartes qui fait que bien évidemment la plupart des meilleures cartes sont les cartes qui coûtent assez cher qui sont assez rares et pour avoir des decks qui fonctionnent, il faut investir pas mal d'argent pour avoir une chance d'être compétitif si on veut jouer en tournoi par exemple. Moi ce que je peux en dire c'est que j'ai commencé par, par Magic, ça a été mon premier jeu de, de cartes à collectionner. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce, dans ce type de jeu justement c'est d'ouvrir les boosters et de ne pas savoir ce qu'on va découvrir à l'intérieur et de savoir si aujourd'hui on va avoir de la chance ou pas. Et je trouve que c'est une sensation que je trouve hyper agréable d'ouvrir un booster et d'avoir la surprise du contenu.
0: Ouais, c'est un peu le casino. Hein. <rire> c'est ça. C'est vrai que moi, je me souviens, je jouais à Magic euh, au lycée. Euh, t'as des as boosters, t'as une excitation. Euh, ça procure vraiment un plaisir quand tu l'ouvres, hein, c'est clair. Et après, de la frustration, en, fait, en général.
1: Oui, mais autant je vais pas avoir de chance au jeté de dés. Ça, c'est quelque chose où euh, je vais souvent sortir des, des petits scores. Hein. Autant à l'ouverture de boosters. Euh, généralement j'ai pas mal de chance et je chope des cartes assez rares et ça c'est plutôt cool après c'est peut-être le fait que j'ouvre beaucoup de paquets enfin que j'ouvrais beaucoup de paquets aussi <rire> c'est peut-être lié et as joué longtemps à hein, Magic j'ai joué euh, quelques euh, bon, quelques mois peut-être un an un an et demi deux ans euh, au collège je pense fin du collège avec un pote alors pour ma part, un petit aparté, j'ai jamais joué euh, tous ces jeux-là. Je les ai jamais euh, joués en compétitif. C'était vraiment en occasionnel, euh, entre potes, etc. Donc, j'ai pas, j'aurais pas de notion de, de ce qu'est la compétition dans ce genre de, de jeu.
0: Donc, tu as fait d'autres jeux euh, de cartes à collectionner euh, à part, euh, part celui-là mmh, Oui, tout à
1: fait. Donc, Magic, je ne vais pas le présenter parce que tout le monde le connaît. C'est vraiment le plus connu. Peut-être rajouter que l'avantage de ce jeu, c'est qu'on peut vraiment jouer... Euh, n'importe quel type de deck. Donc Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un deck, c'est un ensemble de, de cartes qu'on construit avant d'aller jouer avec certaines règles. Par exemple, il faut tant de terrain dans un deck de, de ressources, on va dire, de ressources magiques. Il peut y avoir des des réglementations sur euh, il faut euh, 20 créatures, euh, 10 cartes de magie, etc. Voilà, C'est un ensemble de cartes qu'on construit selon des règles et avec lequel on va affronter euh, l'autre joueur. L'avantage de Magic, c'est qu'on peut vraiment jouer n'importe quel type de deck. Euh, C'est-à-dire que si on a envie de jouer un, un deck complètement créature, on peut. Si on veut jouer un, un deck complètement avec que des cartes de magie et aucune créature, on peut aussi, et tout ça, ça fonctionne. Le petit désavantage de Magic, c'est que la gestion du mana est un peu archaïque. C'est euh, Le mana, c'est l'énergie qui va être euh, nécessaire pour invoquer les, les autres cartes, les créatures, les, les pouvoirs. Et du coup, euh, c ces cartes de, de terrain, elles sont mélangées à l'intérieur du deck. Quand on a besoin d'un terrain, on ne pas le sortir, ou quand on en a besoin, on peut en sortir 3-4 d'affilée. Donc le système de mana est un petit peu démodé avec ce qui se fait actuellement. Voilà, c'est le, le gros inconvénient de Magic, hormis les prix qui, qui flambent, surtout si on recherche des anciennes cartes. Ce genre de jeu, généralement, il y a une grosse collection qui sort par an et une à deux petites extensions. Et du coup, ça, ça force à tout le temps sortir son porte-monnaie pour, pour acheter des cartes et, et rester dans les, les réglementations si on fait des tournois. Voilà, c'est les deux gros in inconvénients que je vois sur Magic. Tu me demandais si j'avais fait d'autres jeux, effectivement. J'ai joué à peu près en même temps que Magic à Yu-Gi-Oh! qui venait de sortir. Yu-Gi-Oh! c'est euh, un jeu qui est basé euh, sur le manga, qui est assez intéressant mais qui maintenant est... C'est vraiment devenu n'importe quoi de ce que j'en sais. Euh, en gros, euh, les points de vie par rapport aux premières éditions ont été quadruplés, il me semble. On démarrait à l'époque avec 2000 points de vie. Maintenant, on en est à 8000. Et généralement, euh, le, le joueur qui joue en premier euh, gagne la partie. Actuellement, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, c'est un peu perdu de son intérêt. Le système de jeu est sympa. Il n'y a, y y a pas de mana, il n'y a pas d'énergie nécessaire pour invoquer les créatures il euh, y a juste une limitation au niveau de, des rangs des cartes donc les cartes elles, elles, ont, elles vont du rang 1 à 12 ou 14 je ne sais plus et euh, au premier tour on ne peut pas euh, poser une créature de rang 14 pour aller euh, détruire son adversaire non, on est obligé d'invoquer de, des petites créatures et de les sacrifier pour faire monter en puiss... enfin, pour invoquer des cartes de plus en plus puissantes donc voilà, il y, y a différents types de jeux qui sont possibles aussi, mais ça reste un jeu basé sur euh, les créatures qui attaquent le, le joueur adverse.
0: D'accord, ouais. donc la mécanique elle est un petit, peu, un petit peu différente quand même
1: Elle est un petit peu différente, euh, dans le sens où il euh, y a des cartes qui vont être euh, face masquées, pardon, qui sont des pièges ou de, des sorts de magie, et il euh, y a une petite partie de bluff euh, qui est assez... Euh, sympathique et qui n'est pas présente dans Magic. Du moins. Pas que j'en sache, hein, peut-être maintenant, mais pas auparavant. Et oui, c'est un autre système de jeu qui est assez sympathique. Après, j'ai eu l'occasion de jouer à, plus récemment à, à Final Fantasy, euh, qui est un jeu qui est sorti depuis pas mal d'années au, au Japon, qui a été fait par un, un fan, un fan de Final Fantasy qui a développé son propre jeu de cartes à la, à la base, donc un, un fan made, et qui était vraiment sympa, et donc qui a été... Euh, retravailler pour en faire un produit officiel donc là euh, dans Final Fantasy il ben, faut aimer déjà l'univers hein, sinon ça n'a pas forcément d'intérêt la gestion du jeu est, 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 est pas mal parce qu'ils ont un petit peu justement enlevé le défaut Kaya Magic avec sa gestion de mana aléatoire c'est à dire que là c'était carte. En main, toutes tes cartes peuvent servir de mana, mais tu vas les défausser pour générer du mana. Le point fort du jeu, c'est que tu n'as pas de carte euh, morte en main. Hein, une carte qui va servir à rien. N'importe quelle carte peut te servir de mana dans n'importe quelle situation. Le gros désavantage de ce jeu, c'est que euh, malgré que l'univers de Final Fantasy possède énormément de magie, il bah, n'y a pas vraiment de carte de, de magie. C'est vraiment, on pose des créatures, on attaque son adversaire qui, qui bloque ou pas. Mais voilà, c'est vraiment basé sur l'attaque de créatures, à la nuance près qu'il y a des cartes de créatures qui sont en avant, c'est ce qu'on appelle les avant qui, qui vont attaquer. Et il y a d'autres cartes euh, qui sont les soutiens, eux ne vont pas attaquer, mais qui vont permettre, de, quand on les incline, de générer aussi du mana ou de déclencher certains pouvoirs. Donc c'est assez sympathique. Quand je l'ai testé, le jeu était vraiment assez jeune. Il me semble qu'il euh, y avait l'opus 1 et 2, on va dire, donc les deux premières euh, saisons. Donc c'était clairement pas assez développé ni complet pour, pour perdurer dessus
0: apparemment il y a quand même un bon roulement aussi il y a pas mal d'extensions qui sortent hein, régulièrement
1: depuis oui, c'est pour ça que je dis euh, j'ai vraiment testé le jeu assez balbutiements hein. au début ça venait de sortir on l'attendait euh, avec un, un pote on y a joué un petit peu mais euh, effectivement ça, ça tournait vite autour du même type de deck parce qu'il y avait très peu de cartes donc il y en a certaines qui sortent du lot et il faut vraiment jouer ce, ces cartes là pour être un petit peu euh, compétitif on va dire et du coup, maintenant, je sais qu'il est sorti d'autres types de cartes, notamment les, les cartes monstres, mais euh, je ne saurais pas dire ce que ça, ça fait. Je ne je m'y suis pas intéressé plus que ça. Mais à tester, pour ceux qui aiment les jeux de cartes et l'univers de Final Fantasy, euh, la mécanique est sympa. Ensuite, j'ai pu jouer à Vanguard. Euh, Vanguard, c'est un jeu euh, japonais, il me semble. C'est des illustrations qui sont en manga. Il y a un anime qui est basé sur ce jeu. Je pense d'ailleurs que c est, c est vraiment, ça a été développé en parallèle comme beaucoup de produits où on sort un, un jeu ou un jouet et on fait une série animée pour promouvoir le produit. Comme, je ne sais pas, on peut citer Beyblade ou, ou Yu-Gi-Oh, justement, ou ce genre de... tous ces, tous ces animes mangas où il y a des, des dérivés. Donc Vanguard, c'est un système pareil, à, uniquement avec de la créature, quasiment que de la créature. On choisit donc un, on va dire une créature principale qui va être le héros du deck. Et ce héros, on va le faire évoluer euh, sur plusieurs stades différents, avec euh, de chaque côté des, des soutiens, euh, d'autres créatures euh, qui combattent euh, assez entre elles. Euh, ce jeu, il est, malheureusement, il est qu'en anglais. Et il y a beaucoup, beaucoup de textes sur les cartes euh, avec des termes assez spécifiques, qui rend un petit peu difficile la lecture de la carte, euh, c'est sympa, j'ai joué quelques mois, mais euh, ça ne m'a pas passionné plus que ça. Mais les illustrations sont assez euh, sympathiques pour ceux qui aiment vraiment tout ce qui est illustration japonaise. Après, on peut trouver d'autres jeux comme euh, Pokémon, qui est un des gros leaders du marché actuellement aussi. Je ne souhaite pas vous dire euh, ce que vaut le jeu, je n'ai jamais testé. Mais euh, pour tous les fans, bah, foncez, hein, ça reste un, on va dire un des trois gros jeux actuellement sur le marché dans le, les jeux de cartes à collectionner. Enfin, j'ai acheté beaucoup d'autres jeux sans réellement y jouer euh, j'ai pu acheter euh, quelques paquets de, de Super Dragon Ball bon, le système a l'air euh, pas trop mauvais sans sortir de, du lot euh, les illustrations, il y a certaines cartes qui sont assez belles d'autres, c'est des vieilles captures d'écran, on dirait des, des, des épisodes donc euh, je suis un peu mitigé sur la direction artistique du jeu sur les, les jeux de cartes, euh, j'ai relevé ça les autres, valaient pas forcément l'intérêt euh, de les évoquer, à part euh, peut-être pour vous donner les noms. Euh, il peut y avoir des jeux comme euh, Buddy Fight, je crois, qui est la même société que Vanguard. Après, il euh, y a quelques autres jeux, mais euh, je ne saurais même pas vous dire, euh, il en existe quelques-uns, euh, dont je n'ai pas connaissance aussi, certainement. Hein. Et si vous les savez sur le, sur le chat, je suis preneur hein, de, de voir. Oui, qui Forge, c'est vrai. Mais qui Forge, c'est un peu particulier, Gazmo, parce que ce n'est pas vraiment un jeu de cartes à collectionner, c'est plutôt un jeu de deck à collectionner. Donc pour ceux qui ne connaissent pas qui Forge, c'est euh, le papa de Magic, qui vient de sortir euh, il y a moins d'un an, il me semble, son nouveau jeu. Clairement, ce n'est pas du tout axé sur le compétitif, hein, c'est vraiment euh, un jeu qui va être destiné. Euh, à l'occasionnel, à jouer en, entre vous pour rigoler un petit peu. Donc le principe, en fait, c'est qu'il a développé un algorithme qui génère des decks aléatoires qui fonctionnent, qui fonctionnent assez bien. Et donc quand tu achètes un, un deck, bah, c'est le même principe que les boosters. Il euh, n'y a aucun deck au monde qui est identique, qui sont générés par, par ce fameux algorithme. Euh, le paquet, le deck, je crois qu'il y a 30 cartes. J'en ai acheté deux, mais je n'ai pas encore joué. Donc, il doit y avoir une trentaine de cartes. Euh, et voilà, et en fait, tu, tu sors le paquet de cartes de, du carton et, et tu joues. Quoi. Voilà. Donc, c'est assez, assez sympa. Y a pas de... Ce qui est intéressant à noter, c'est que... le comme je disais, il n'y a pas deux, deux decks euh, identiques au monde. Et ça va même jusqu'au dos de la carte, euh, le verso, où euh, bah le, le symbole qu'il y a derrière la carte est, est différent. Les, les decks sont générés en fonction de entre 5 et 7 factions différentes. Je ne sais plus exactement. Il y a trois couleurs obligatoirement dans les decks. Il y a trois, trois clans différents, on va dire qui fait que, bah, l'algorithme de sélectionne de trois clans, construit un paquet de decks, euh, un paquet de cartes avec, euh, avec ces trois clans, euh, change les symboles, euh, chaque nom, chaque deck a un nom bien spécifique.
0: Ouais, ouais. Des, des noms à parfois même
1: C'est ça, ça peut être euh, Galariel, euh, la chanteuse d'outre-tombe. Enfin, Ça peut vraiment être des noms très improbables. Et l'autre, il s'appellera euh, Famir, euh, le squelette héroïque de la tombe. Enfin, C'est des trucs euh, assez improbables. Mais hein, tu as un jeu de, de cartes qui est unique au monde et ça, c'est assez sympathique. Et apparemment, le jeu, le jeu tourne bien. Il voilà, n'y a pas de gestion de mana, de ce que j'en sais. Tu peux jouer autant de cartes que tu veux à ton tour, mais du même clan. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Et le but du jeu, c'est de forger trois clés pour gagner la partie. Après, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas testé.
0: Et l'extension qui sort là ce mois-ci, normalement, je crois. C'est ça.
1: Euh, je crois, oui. Je crois bien. Donc, c'est des nouvelles cartes. Mais après, ça, ça reste dans le même principe. Ça enlève déjà le côté un peu méta pour ceux qui jouent en, en compétition. Donc, là... La, la, la metagame, c'est un peu les, les decks euh, forts du moment et ceux qui comptent ces decks forts. Voilà. Donc, euh, Quand tu vas dans un tournoi sur, 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 sur les jeux compétitifs, bah, bah, tu te retrouves souvent avec, euh, dans le top 8, 5 ou 6 personnes qui jouent le même deck. Voilà. Après, bah, le premier, c'est juste qu'il a eu plus de chance au tirage de cartes, on va dire. Un peu, je trouve ça un peu dommage, parce que ça, ça, ça limite justement ce, ce côté euh, où on construit son paquet, comme on a envie de le jouer, etc. Non, là, on part plutôt dans un « Ah, il faut gagner, si je veux gagner, il me faut ces cartes-là », et voilà. Je trouve ça un peu dommage. Et du coup, qui forge un peu le, le contre-pied à ça où plus tu vas jouer ton deck, plus tu vas le maîtriser et meilleur tu vas être avec ce deck. Et pas forcément parce que tu as les meilleures cartes.
0: Ouais, c'est comme ça qu'il a été vendu. Hein. De toute façon, c'est partant du principe que les gens jouaient tous les mêmes decks alors qu'ils avaient des tonnes de cartes et de possibilités. Ils jouaient l'optimisation à fond en jouant tous les mêmes decks. C'est parti du principe que justement faire un jeu avec que des decks différents, ça pouvait être intéressant. Et ça marche super bien. Hein. C'est ça, tu as pu le tester toi pas ouais, du tout, moi je répète ce que j'ai entendu. Mmh. Non non non, j'ai pas testé parce que mais j'ai pas de joueur de cartes, c'est pareil. Mais franchement, c'est vrai que ça donne envie, ça donne envie d'y jouer, ça a l'air intéressant. C'est clair que c'est pas c'est pas pour faire du compétitif parce qu'après quand tu parles de tournoi ils sont obligés de mettre des handicaps parce qu'il y a forcément des decks plus forts que d'autres ça commence à être un peu compliqué. Mais jouer entre copains, je pense que c'est un, un bon jeu. Quoi.
1: Oui, oui, je pense aussi. Justement, quand tu parles de, de handicap et de cartes trop fortes, la, la plupart du temps, enfin, au, au fil des ans, il y a ce qu'on appelle des banlists qui sont créés dans les milieux compétitifs. Et c'est telle carte est complètement interdite en tournoi ou euh, telle carte va être autorisée en seulement un exemplaire au lieu de trois euh, dans un deck. Voilà, Pour un petit peu essayer d'équilibrer la chose et qu'il n'y ait pas des, des cartes vraiment qui sont écrasantes par rapport à d'autres.
0: Ouais, donc là, c'est pareil. en fait euh, Sur le long terme, il, il parle même de, de bannir en quelque sorte les decks qui seraient trop forts.
1: Quoi. Ouais, effectivement, parce que malgré que euh, c'était censé euh, enlever le côté euh, le côté argent, non il y a clairement des cartes qui ressortent euh, un petit peu du lot. Maintenant, tu peux pas l'intégrer à ton deck. Il euh, faut avoir la chance d'acheter un deck avec ces cartes-là dedans. Et justement, ces decks-là euh, se revendent assez cher sur, euh, sur eBay ou, ou les sites de jeux d'occasion.
0: Hein. Ouais, en tout cas, c'est vrai que le... c'est quand même assez et c'est vraiment pas mal d'avoir repensé ce principe là comme tu dis pour prendre le contre-pied un petit peu de tout ce qui est euh, méta et, euh, et, et ce qu'on peut voir dans les jeux de cartes à, de, à collectionner habituellement est-ce que tu as euh, d'autres choses à, à nous dire sur les jeux de cartes à collectionner
1: Non je pense que j'ai fait un petit peu le, le tour de ce que j'avais euh, à vous dire, euh, bon pour moi le, le... Clairement, le grand gagnant sur cette catégorie, hein. si je vais faire un petit classement, c'est magic. Après, à sa défense, c'est le plus ancien, donc c'est celui qui a le plus de, de cartes, c'est celui qui a intégré le plus de mécaniques, de mots-clés. Voilà, l'univers est assez euh, est assez mature. Les illustrations sont sympathiques. Clairement, euh, pour moi, c'est le grand gagnant euh, de. Si, si, si on devait en déterminer un, ça serait vraiment le meilleur jeu de cartes euh, physique. À collectionner ces magic
0: alors moi c'est le seul auquel j'ai joué alors moi ce que j'aimais bien justement dans magic c'est comme tu dis les différents euh, les différents types de decks hein. tout était euh, viable il y avait des decks meules des decks créatures des, des decks sorts et tout, tout fonctionnait quoi et ça c'est ça c'est fort quoi. moi c'est ce qui me fascinait à l'époque hein. sauf que bon moi j'arrivais pas trop à faire tourner mes decks mais euh, j'en voyais qu'ils faisaient des trucs énormes avec euh, des decks qui me semblaient fous. Quoi.
1: Voilà, c'est ce que j'aime. Moi, si je devais définir un, un, un jeu parfait, un petit aparté, le jeu parfait de, de cartes, ça serait pas forcément un jeu à collectionner ou d'autres jeux de cartes fixes, hein, comme on verra par la suite. Euh, non, ça serait vraiment un jeu de cartes où on peut jouer n'importe quel type de, de deck, que ce soit full créature, full magie, mélange, contrôle, meule, comme tu dis. Donc la meule, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de faire jeter des cartes à son adversaire, de son paquet de cartes, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus à jouer, ce qui entraîne euh, la perte de l'adversaire. Sans gestion de mana, hein, pour, les, pour les prérequis hein, de mon jeu parfait, donc... Euh jouer n'importe quel type de deck, euh, un petit côté stratégique euh, sur le placement des créatures. Je vous parlerai d'un jeu plus tard euh, qui est vraiment mon gros coup de cœur euh, où il y a un petit côté placement stratégique des, des créatures, contrairement à Magic où on les aligne sur la table et euh, enfin, plus on en a, mieux c'est hein, finalement. Il n'y a pas de gestion de mana euh, ou du moins une gestion de mana qui est fixe. Voilà, ça c'est les trois gros critères essentiels que j'aimerais bien avoir, et à ma connaissance, il n'y a pas ce, ce type, ce jeu-là n'existe pas. Il y en a qui en réunissent un, deux, mais pas les trois. Donc après, si tu veux bien, on, on, je voudrais parler de ce qu'on appelle les Living Card Games, donc les jeux de cartes évolutifs, voilà, qui sont des, des jeux de cartes dans le même principe que les cartes à collectionner, sauf que... On, les cartes qu'on achète dans les, dans les paquets sont fixes. Donc généralement, euh, un éditeur sort une boîte de base d'un jeu à licence ou pas. Euh, et euh, tous les mois, il va sortir une, une mini-extension, un scénario supplémentaire par exemple, ou euh, 60 nouvelles cartes dans, dans un paquet qui seront fixes dans, dans tous les paquets, justement. Euh, donc ça enlève le côté rare. Et, voilà, et donc c'est ce qu'on appelle les jeux de cartes évolutifs. Donc, parmi, parmi ceux que vous pouvez certainement connaître, il euh, y a Le Seigneur des Anneaux, il y a Aura euh, Arkham. Euh, ces deux-là seraient plutôt des jeux coopératifs, on va dire. Donc, tous les joueurs jouent ensemble contre une intelligence artificielle. Je dis, si je dis pas de bêtises, j'ai jamais joué à Aura à Arkham, mais il me semble bien que c'est ça. Hein. Toi, tu saurais me dire parce que je crois que tu
0: y joues. Ouais, ouais bien sûr. Ouais. Donc, euh, en fait, on joue contre, contre une intelligence, enfin une intelligence artificielle. On joue contre un, contre, euh, un deck de rencontre, en gros, contre un scénario. Ouais. Donc, c est, c est, ça se gère tout seul par une mécanique et ça fonctionne super bien. Plein de bonnes idées. Moi, j'ai pas beaucoup de pas beaucoup de, de cycles. J'ai que la boîte de base et le début d'un cycle, donc c'est pas énorme. Mais rien que sur la boîte de base, il euh, y a des supers idées et euh, c'est euh, en plus assez na narratif pour un jeu de cartes. Donc, c'est super intéressant. Des bonnes mécaniques, une histoire où on est, c'est assez immersif. Donc, euh, c'est un super jeu. Après, le, le problème, c'est toujours pareil. C'est euh, aussi un petit peu le modèle euh, économique. Ça coûte assez cher quand même, même si on connaît des cartes. Et savoir quand s'arrêter, quoi. Euh, voilà, c'est un petit peu ça qui me gêne. Euh.
1: D'accord. Oui, dans ce genre de jeu, il y a aussi le, le côté où on dépense euh, du pognon tous les mois. Mais euh, c'est qu'une fois. Voilà, ça, ça comble un petit peu, ça reste une pompe afrique, hein, clairement, mais peut-être un peu moins que le côté cartes à collectionner, puisque là bah, tes cartes elles sont fixes fixes, tu achètes le paquet une seule fois et c'est réglé quoi, tu as les cartes jusqu'à l'extension d'après.
0: Oui, surtout que là, les jeux coopératifs, comme le Seigneur des Anneaux ou Aurora Arkham, c'est tout à fait possible de jouer et de profiter du jeu sans tout acheter. Hein. Tout à fait. On peut, peut s'amuser avec la boîte de base du Seigneur des Anneaux, il y a de quoi faire. Hein. Tout à fait et Horror euh, Arkham c'est pareil d'accord
1: oui effectivement moi j'ai joué au Seigneur des Anneaux mais pas à Horror Arkham parce que ben, j'aime pas l'univers de Lovecraft en fait donc euh, voilà je sais que les ah, mécaniques oui. sont très bien mais j'accroche pas l'univers donc voilà j'ai pas tenté le Seigneur des Anneaux un peu plus hein, pour la petite anecdote je l'ai déjà raconté euh, j'ai acheté euh, trois fois la boîte de base et j'ai très peu joué je l'ai acheté une première fois j'ai un peu fait de deck building donc sur ce genre de jeu on prépare son paquet de cartes à l'avance et puis on le teste contre le scénario et généralement on se fait rouster la première fois on ajuste un peu son deck on recommence et ce jusqu'à réussir le scénario donc voilà, euh, je l'ai acheté une première fois, j'ai joué, j'ai voulu acheter euh, les extensions, enfin du moins le premier cycle, comme tu dis. Les cycles, généralement, c'est composé de 6 mini-extensions. Donc le cycle 1, il y a 6 paquets de 60 cartes qui sont sortis au fur et à mesure. Puis, il euh, y a une nouvelle euh, grosse boîte euh, d'extension, hein, on va dire, qui se sont un peu plus fournis que les, que les paquets euh, de cycles. Et on repart pour euh, le cycle 2, avec euh, 6 fois 60 cartes qui sortent au fur et à mesure, et ainsi de suite. Là, Je ne sais plus euh, combien il y en a, mais il euh, y en a certainement, comme dit l'Irelys. Euh, non, je croyais qu'elle nous disait. Il euh...
0: euh, y a pas mal, hein, parce que sur les... Alors, les cycles, on en est au huitième, il me semble. On est au huitième cycle et il euh, y a des extensions saga. Les extensions saga, c'est euh, euh, les extensions qui... Ouais, c'est ça, 7-8 cycles. Et euh, extension saga, c'est ce qui reprend l'histoire euh, du, du livre, quoi. Enfin, du, du livre, de ouais, c'est ça, c'est
1: ça, ou... ça. Mais il y a après d'autres euh, grosses boîtes, il me d'autres grosses boîtes. Il me semble. En fait,
0: les, les deux luxes des cycles, les grosses boîtes, ça correspond au, euh, au premier scénario de chaque cycle. Et euh, ensuite, les grosses boîtes de saga, c'est euh, le les et ce et le film. Ok. En fait.
1: okay. Voilà. Du coup, euh, donc j'ai acheté une première fois euh, les cycles. Euh, les premiers cycles n'étaient plus disponibles, donc bah, je n'ai pas voulu m'investir. Euh, je l'ai revendu. Je l'ai acheté une deuxième fois pour euh, jouer avec un pote qui était chaud. Il n'a jamais acheté la boîte, donc bah, je l'ai revendu. Et puis euh, je l'ai acheté une troisième fois et euh, elle moisit en haut dans mon, dans mon placard.
0: C'est assez compliqué comme jeu quand même. C'est hein, assez compliqué.
1: Effectivement. Bon, après, c'est ce qu'on recherche dans un jeu de cartes parce que euh, bon, dans la boîte de base, tu as trois scénarios. Il faut que ça soit un peu ardu parce que si tu fais les trois scénarios en une soirée, bon, ça... l'investissement en pris euh, temps joué vaut, vaut pas trop le coup quoi
0: ah non je parlais surtout bah, du, des phases de jeu parce que t'as quand même cette phase mm -hmm. euh, tout est enfin euh, au niveau du timing c'est hyper précis et faut pas enfin ça laisse moins de liberté que rare arkham où finalement tu fais tes actions où c'est assez carré quand même mais là euh, euh, c'est strict quoi t'as cette phase à respecter et je trouve que je trouve que ouais c'est assez difficile les scénarios sont sont souvent compliqués ouais, parce que c'est un jeu solo je trouve que le, à jouer c'est difficile. Moi j'avais essayé de jouer avec ma femme et euh, c'est vrai qu'elle a, a décroché dès le départ. C'était trop trop compliqué les sept phases et tout. Même en, en prenant le temps d'expliquer, euh, faut vraiment être motivé quoi.
1: Ouais, c'est un jeu qui, qui demande de l'investissement même avant. Hein. C'est-à-dire qu'un le premier scénario tu vas le passer avec euh, bah, le deck que tu as construit, mais celui d'après euh, ça va pas du tout le faire et il va falloir euh, rechercher une nouvelle mécanique. Euh de cartes pour construire un nouveau deck et passer ce scénario et ainsi de suite. C'est assez sympathique parce que ça te permet c'est vraiment pour ceux qui aiment le deck building en fait construire ces paquets de cartes rechercher à l'améliorer pour pouvoir passer le scénario. Chaque euh, deck que tu pourras construire ne va pas permettre de passer euh, les scénarios d'après il va falloir toujours être en, en recherche constante de nouveaux decks.
0: j'aime pas mal, j'aime bien le, le Cien Zeno, mais c'est vrai que je le trouve quand même très très compliqué.
1: Après, c'est le, le seul que j'ai testé au niveau des jeux de cartes évolutifs, puisque le, le, le reste de, de ce qu'on peut trouver dans cette gamme, c'est plutôt des jeux en 1 vs 1, donc on peut trouver parmi les plus célèbres, on peut trouver Netrunner, qui est fait par le papa de Magic aussi, il y a Star Wars JCE, pareil, euh, jeu de cartes évolutif dans l'univers de Star Wars, récemment, enfin récemment, deux ans maintenant, il y a la légende des cinq anneaux qui est sortie, mais tout ça, je sais que c'est des très bons jeux, mais j'ai jamais eu l'occasion de les tester parce que bah, c'est que du jeu à deux joueurs et n'ayant personne sous la main, c'est un petit peu compliqué. Mais je sais, de ce que j'en sais, c'est des très bons jeux. Je sais pas si tu as pu tester un de ces trois là.
0: J'ai pas testé, j'ai entendu dire que Netrunner sur les premiers cycles c'était vraiment excellent, et que ça s'était un petit peu dégradé par la suite, problème d'équilibrage, tout ça. Mm -hmm. Mais sur les premiers cycles, euh, de, apparemment, c'était vraiment super. Après, j'en sais pas tellement plus. Euh, moi, c'est pareil. Hein. Je connais euh, Le Seigneur des Anneaux et le Horror Arkham parce que moi, je n'ai pas de joueurs de cartes autour de moi. Donc, euh, c'est des jeux qui me permettent de jouer quand je suis seul aussi. Les autres jeux en affrontement, non, je peux pas en faire. Donc euh, non, je ne connais pas du tout.
1: D'accord, bon, on, on les aura énoncés hein, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de jeu et qui ont envie de se renseigner. Ben...
0: Le problème par contre de, de ces jeux-là, c'est que je pense qu'après, si on parle de compétition, à mon avis, en compétition, il y a une obligation d'avoir toutes les cartes, quoi. Enfin, toutes les cartes jouées en tout cas. Jouer entre copains, c'est un budget qui est pas forcément super élevé, mais si on veut euh, si on veut pousser, c'est euh, à mon avis, c'est un gros gros investissement aussi. Hein.
1: Oui, bon, comme un peu tous les finalement tous les jeux où il y a un milieu compétitif, hein, on parle souvent de, de sur le forum de Warhammer Underworld, mais c'est pareil, si tu veux être compétitif, faut acheter toutes les bandes, même si tu veux pas les jouer pour avoir les cartes qui sortent dans tel ou tel euh, paquet d'extensions. Donc, dès qu'il y a du milieu compétitif, il y a de l'argent.
0: Oui, mais je le dis quand même, parce que c'est vrai que le, 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 le jeu de base est souvent assez accessible, mais il faut quand même savoir, bah, qu'en qu commençant là-dedans, il faut savoir où on va. Quoi. Si on a un copain avec qui jouer, c'est bien, mais si on se dit, ah, comme ça, je ferais... Euh, y a des tournois au coin de chez moi, je vais, je vais y aller. Bon, bah c'est pas, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Ça sera pas le même investissement.
1: Oui. Après les jeux de cartes, c'est vrai que c'est un milieu où, où, tu restes assez fermé sur, sur, un type de jeu auquel tu joues et, et, et tu dépenses beaucoup d'argent dedans. Tu peux pas trop t'éparpiller finalement.
0: Alors, est-ce que tu as d'autres, d'autres genres de jeux euh, que tu voulais aborder Oui, on peut trouver aussi
1: euh, les deck building. C'est un, c'est un type de jeu où euh, on va construire un, un deck au fur et à mesure de la partie, hein, et chaque joueur débute la partie généralement avec euh, les 10 mêmes cartes qui sont assez faibles. Et au, au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir se procurer des cartes et, euh, et augmenter euh, la, la force, entre guillemets, la force de son paquet. Exactement, l'Irilis, hein, je vois qu'elle parle de Star Realms. Donc pour moi, le, le, le top au niveau des deck building, c'est Star Realms un seul paquet de cartes. C'est ultra rapide, ultra nerveux, euh, les mécaniques euh, tournent super bien. Pour ceux qui veulent le tester, il, me... il y a la version euh, digitale qui est disponible. Euh, je ne sais pas si le jeu est complet, je crois qu'on peut jouer que le tutoriel et en duel, mais c'est un, un jeu... Euh... Univers Science-Fiction, science -fiction, pardon. Et euh, très, très nerveux, très rapide. Ça se joue en 20 minutes. C'est vraiment top. Donc, c'est vraiment... Euh, on achète un paquet de cartes, par contre. C'est vraiment... Il euh, n'y a pas d'autres. Enfin, sur Star Realms, en tout cas, s'il y a des petites extensions, mais le jeu de base suffit. Euh, voilà, c'est pas des cartes qui ont des, des gros pouvoirs. Finalement, un, on va dire que c'est un peu plus simpliste que les autres jeux en termes d'interaction entre les cartes. Mais euh, c'est vraiment du du jeu extrêmement rapide et c'est un créneau qu'ont qu su prendre certains éditeurs avec ce type de jeu
0: ah, d'ailleurs j'ai testé la version euh, les versions sur téléphone c'est pas mal effectivement.
1: c'est ça, dans, dans ce genre de jeu bah, le, le début de la partie est assez lent puisque les cartes qu'on a en, en début de game sont, sont, sont faibles, hein. on va faire euh, un dégât, deux dégâts maximum quand il faut enlever euh, 50 points de vie, euh, c'est long mais au bout de quelques tours, rapidement euh, on achète euh, sur Star des vaisseaux qui sont de plus en plus puissants, et euh, généralement au bout de 7-8 tours, on commence à coller des petits 30 points de dégâts par tour, et, et ça s'accélère vite. Hein. D'un tour à l'autre, tu peux, tu peux euh, te voir perdre la partie alors que tu avais encore 40 PV. Du coup, euh, j'ai joué à un autre jeu qui est, euh, on va dire, c'est du deck building, et, euh, et je crois que Spinous a demandé si j'en avais parlé, mais non, pas encore. Euh, un petit jeu qui a été aussi un, un coup de cœur euh, pour moi, c'est Pathfinder, le jeu d'aventure. C'est un deck building, mais en mode campagne. Donc euh, C'est un jeu euh, qui est basé sur euh, le jeu de rôle Pathfinder et principalement sur la campagne euh, l'éveil des seigneurs des runes. Donc Pour ceux qui ont pu faire la, la campagne, ça fait un gros clin d'œil. À l'intérieur du jeu, on peut retrouver bah, tous les monstres, les personnages qu'il y a dans le jeu de rôle. Le principe du jeu, c'est euh, chacun gère un, un personnage. Il hein, y en a plusieurs qui passent du, du guerrier au mage, au druide, etc. Et euh, le petit côté sympa de, de, ce, de ce jeu, c'est que c'est un jeu coopératif déjà, où on va explorer des tas de cartes qui représentent différents lieux qu'il peut y avoir. Ton, ton paquet de cartes représente euh, tes actions, mais aussi tes points de vie. Et il y a toute une gestion du, du paquet de de cartes qui est assez sympathique avec des grosses euh, restrictions. exemple, le guerrier peut prendre euh, plusieurs armes dans son paquet, 4, 5, peu importe. Alors que le druide, lui, non, il n'aura pas de, de cartes. Donc, il y a euh, cette, ce côté interactif entre les joueurs où, en fin de, de scénario, on va pouvoir s'échanger les cartes et euh, reconstruire un paquet avec les cartes qu'on aura gagnées pendant le, pendant le scénario qu'on vient de faire, etc. et C'est un, un gros coup de cœur pour moi, ce jeu, parce qu'il y a un gros côté euh, coopératif, même pendant le le tour de, du joueur actif, les autres joueurs peuvent l'assister euh, pour augmenter ses, ses chances de, de réussir à, à battre les cartes qui sont tirées au fur et à mesure. Et pareil, pour ceux qui ont envie de le tester, il y a euh, la version digitale qui est disponible sur Android, sur iOS peut-être, je ne sais pas. Oui, oui. Donc tu l'as testé finalement.
0: Je l'ai testé, mais pas beaucoup parce que j'ai du mal, les, les cartes sont un peu petites sur, sur mon écran. Mmh. Et du coup, euh, j'ai un peu de mal. Je dois avoir une, une mauvaise vue. J'ai du mal à lire les cartes. Ou bon, alors il y a une, une option pour zoomer, mais j'ai pas trop vu comment faire. Alors du coup, j'ai pas, euh, pas trop poussé. Je voulais tester justement, mais ça, ça m'a un peu bloqué.
1: D'accord. Bah, c'est vrai que la première fois que j'ai eu ce, ce jeu, bon, tu achètes une, une boîte, une grosse boîte qui est pleine de vide. Et quand je dis pleine de vide, c'est.. Euh... Euh, la boîte de base, elle doit faire, euh, je sais pas, elle doit faire euh, 50 par 50 et euh, les trois quarts de la boîte est vide. Mais en fait, c'est un thermoformage qui a été fait pour accueillir tous les scénarios de toute la campagne qui sont sortis en, en cycle individuel. Donc, il y avait six aventures et dans chaque aventure, il y a six scénarios. Sachant qu'un euh, scénario, ça prend... Euh, en moyenne, une heure, une heure et demie à être résolue. Ça fait, ça fait pas mal de, de temps de jeu avec des persos qui, comme dans les jeux de rôle, deviennent de plus en plus forts, ont de plus en plus de, de gros équipements, etc. Et c'est un petit coup de cœur, sachant que j'ai fait un petit peu de, de Pathfinder en jeu de rôle. Ça rappelle des, des bons petits souvenirs. Pour ceux qui aiment les jeux ou... Finalement, ça reste un jeu de probabilité hein, d'augmenter euh, ses jets de dés pour arriver à battre les obstacles qui peuvent arriver, les obstacles, les ennemis, enfin, les, les cartes qu'on tire des différents lieux. Pour ceux qui aiment, euh, voilà, s'amuse un peu avec les statistiques, c'est un bon petit jeu qui est, qui est testé. Par contre, clairement, euh, je le conseille en version digitale parce qu'il n'y a, a pas toute la mise en place du jeu qui est très longue puisqu'on doit composer différents lieux avec euh, différents types de cartes qui sont, qui sont aléatoires, mais euh, en même temps imposé, c'est-à-dire que dans tel lieu, il faudra qu'il y ait quatre ennemis, euh, trois objets, euh, deux armures, une arme, deux sorts, enfin, ce genre de choses. Et donc, euh, quand on met en place euh, six, six lieux, plus le paquet donc, de timers, euh, etc. Il y a bien bon un quart d'heure, 20 minutes de mise en place. Et c'est un, un petit peu chiant, j'avoue. Donc la version numérique a l'avantage de d'être générée instantanément. Et ça, c'est bien sympathique.
0: Et surtout au niveau du budget aussi, en numérique, c'est quand même euh, autre chose. C'est ça.
1: Le jeu est à 15 euros, me semble-t-il. Alors que si on veut euh, la version physique complète, euh, ça va aller chercher dans les 150 à 200 euros. Alors clairement, c'est pour ça même niveau prix en version physique, ça vaut pas son investissement. Mais ça reste un très bon jeu, en tout cas, moi je l'ai beaucoup apprécié.
0: Et est-ce que tu as testé d'autres jeux de deck building
1: Alors pas, pas plus que ça, euh, deck building pur, non, je sais qu'il existe euh, Dominion, qu'il existe euh, Ascension, me semble-t-il, plus tous ces dérivés euh, euh, Alien, il me semble qu'il y a un jeu de cartes DC, euh, qui sont tirés du même système. Euh, Légendary, ouais. Mais non, je n'ai pas eu l'occasion de tester d'ailleurs. Euh, je suis preneur de toute information si vraiment il y en a qui sortent du lot. Mais
0: euh, moi j'ai testé euh, Ion's End, mm -hmm. qui est euh, énorme. Mais j'ai testé parce que forcément c'est euh, un jeu un jeu auquel je peux jouer tout seul et euh, je pense pouvoir faire une partie enfin des parties en, en coop mais en, en, même en solo c'est sympa.
1: D'accord. Il y a vraiment pas de matériel euh,
0: Comment ça pas de matériel enfin,
1: c'est vraiment que des cartes.
0: Euh, Peut-être euh, Non non des... non il y a il n'y a, comptes... a, de... a pas de dés, il y a des compteurs, il y a des, f... des cartons pour représenter euh, les... la Némésis, donc l'ennemi que tu vas affronter, et puis les mages euh, de la brèche que tu incarnes, en fait, qui sont les, les héros. Et euh, tu vas euh, construire ton... tes cartes pour, euh, euh, pour vaincre la Némésis et donc acheter des sorts. Bon, c'est comme un deck building, mais euh, bon, c'est pas mal. Chaque héros a son pouvoir, tu, tu dois débloquer des. En fait, ton, ton héros prend la, monte en puissance et débloque des, euh, ce qu'il appelle des brèches pour euh, pouvoir lancer plus de sorts. Tu es, es dans l'ambiance. C'est un deck building, mais tu es, es vraiment en train d'affronter un gros boss. Euh, ce n'est pas évident d'ailleurs. Moi, j'ai bien accroché et je trouvais que tu as un vrai plaisir à faire ton jeu. Et le, la grosse particularité, c'est ce qui est souvent euh, expliqué, c'est vrai que, que tu ne mélanges jamais tes cartes. En fait. Le seul paquet de cartes que tu vas mélanger... Enfin, tu vas mélanger au départ les cartes du boss quand tu vas préparer, euh, quand tu vas faire la mise en place, qui est assez rapide finalement. Et ensuite, tu vas mélanger les cartes d'ordre du tour qui vont définir quel joueur joue, si c'est le boss, si c'est toi. Donc en fait, ce qui est sympa, c'est que tu ne sais jamais vraiment quand est-ce que le boss va jouer ou quand est-ce que tu vas jouer. Ce n'est pas euh, linéaire. Ça va dépendre de, du tirage des cartes d'ordre du, du tour. Et euh, par contre, à l'inverse tes cartes, tu vas pouvoir les défausser dans l'ordre que tu veux et tu ne mélangeras jamais de ta défausse quand tu vas la reprendre, quand tu vas re, remettre tes cartes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: D'accord. Donc en gros, si tu arrives à mémoriser, tu sais quel... quand tu vas reprendre, je suppose que as... quand tu n'as plus de cartes, tu reprends ta défausse, c'est ça
0: c'est ça. Tu reprends ta défausse et tu pioches. Donc, si tu veux faire revenir une carte plus tôt, tu peux la mettre, tu peux la mettre en, en premier dans ta défausse. Tu peux l'associer avec une autre carte si tu veux faire un combo. Donc, euh, voilà. Et si tu te souviens un peu combien de cartes il y avait dans ta défausse, parce tu as le droit de consulter ta défausse à n'importe quel moment, tu peux, tu peux prévoir vraiment ce qui va t'arriver. Ce, ce côté-là, de pas mélanger, de savoir un petit peu ce qui va arriver, bah finalement, ça apporte... Euh, C'est vraiment agréable. Par contre, le jeu est difficile, mais euh, c'est normal, c'est un jeu C'est euh, toujours, euh, c'est toujours un peu difficile.
1: D'accord, très bien. Bah, du coup, puisqu'on parle, euh, pour ceux qui ont envie aussi de, de, de jouer à un jeu qui ressemble énormément à Star Realms, mais là, il y a un plateau, c'est pour ça que j'en je, je, ai pas parlé, c'est euh, le même, euh, même principe de jeu, même mécanique que Star Realms, c'est Clank, euh, qui est un deck building avec, euh, avec un plateau et qui est vraiment sympa, mais j'en n'en dirai pas plus, parce que... Voilà, Ce n'était pas, pas le sujet, je parlais vraiment des jeux de cartes sans aucun matériel autour, hein, si je peux dire. Après, euh, au niveau de, des autres types de jeux, euh, j'aimerais traiter euh, un, un dernier type de jeu qui sont les jeux de, en fait, de, finalement, de duel euh, directement avec un seul paquet de cartes, comme Epic. Et puis il me semble hein, que c'est fait par les auteurs de Star Helms et qui est une version en fait, allégée de, de Magic. Je ne sais pas si tu connais. 90% des, des règles sont les mêmes, à la différence que tu n'as pas de mana, tu as juste une ressource par tour. Et la plupart des cartes coûtent zéro parce qu'elles sont on va dire, de niveau de moyen. Et euh, tu as certaines cartes qui coûtent une pièce, une pièce d'or, hein, qui est ta ressource dans le jeu. Et, euh, et qui sont les cartes un peu plus badass euh, et ça ça tourne super bien c'est c'est un seul paquet de 120 cartes voilà tu tu fais tu fais tu fais ton jeu c'est rapide il y a plusieurs types de jeux il y a plusieurs modes de jeu pardon et c'est sympathique j'en connais pas d'autres sur euh, voilà de, de ce genre de jeu de cartes comme ça rapide mais euh, c'est intéressant pour ceux qui veulent pas s'investir euh, dans des qui veulent pas investir dans des collections énormes de, de de jeux de cartes à collectionner, tout en ayant les mêmes mécaniques. voilà ce Epic, ça peut être une bonne alternative.
0: C'est-à-dire que tu as un seul jeu et avec le enfin avec l'ensemble le, des cartes, tu, tu distribues pour deux joueurs, c'est ça
1: C'est ça. En gros, c'est un paquet de 120 cartes Epic. Tu as quatre couleurs différentes hein, qui ressemblent, euh, par exemple, à Magic. Hein, tu as les rouges, les bleus, les verts et, euh, et les blancs, il me semble. Et du coup, euh, chaque couleur, on va dire, a un peu son... Son, sa mécanique de jeu euh, les blancs ça va être plus euh, les points de vie, les bleus ça va être plus contrôle, les verts ça va être plus euh, des boosts euh, qui donnent euh plus, euh, plus d'attaques et plus de points de vie. Voilà. Et du coup, euh, bah, tu as différents types de jeux. Soit tu peux partir sur du préconstruit, donc chacun prend euh, toutes les cartes bleues et l'autre prend toutes les cartes rouges. Euh, et voilà, tu joues. Ou tu peux faire un peu de deck building avant, donc préparer ton paquet de cartes. Ou tu peux, euh, tu peux drafter. Donc le, le draft, c'est euh, une façon de jouer. Euh, chacun prend euh, un paquet de cartes, on va dire aléatoire, un nombre de cartes aléatoires. Dans une main, par exemple, on pioche 10 cartes et on choisit une carte parmi ces 10. Et les 9 cartes restantes, on les passe à son voisin de gauche. Et donc, on reçoit le paquet de cartes du voisin de droite. Et parmi les 9 cartes qui restent, on en pioche une et on, ainsi de suite, on passe les paquets de cartes au fur et à mesure. Donc, généralement, plus les tours avancent, plus les cas, le choix des cartes diminue et généralement, elles sont de plus en plus mauvaises. quoi. Voilà, il faut arriver à composer un, un paquet de cartes comme ça. C'est un, un bon principe, le, le draft. Par contre, je trouve que ça demande un petit peu d'expérience parce qu'il faut connaître les cartes, qui sont, les, les cartes un peu à l'avance. Voilà, euh, construire son paquet de cartes sans rien connaître à ce qu'il y a actuellement dans, dans ce jeu-là, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué sur le, sur le draft.
0: Euh, si, complètement. Hein.
1: Voilà. Donc il y a, y a différents types de... Il de, y a différents modes de jeu comme ça dans Epic. Et c'est du magic allégé et c'est super bourrin parce que c'est très drôle. Pour ceux qui connaissent magic, pour sortir euh, une créature euh, qui a 15 en attaque et 15 en points de vie, il faut claquer euh, 15 mana bah Là non, au tour 1, tu peux sortir euh, une carte qui fait 14-14 pour euh, rien. C'est super drôle parce que ça peut être plié en 3 tours comme en euh, 10-15 tours. Ça va dépendre de, de ce qu'il y a en face.
0: Et du coup, c'est faci facile à, c'est facile de commencer une partie, c'est rapide, tu pas de mise en place.
1: Ah non, il n'y a pas de mise en place, hein. là, c'est vraiment... Tu pour les premières parties que j'ai fait, faites, euh, bah, j'ai pris euh, deux couleurs pour avoir euh, 60 cartes. Euh, mon pote, il a pris deux couleurs et en avant. Après, effectivement, et, euh, connaître les règles de Magic, ça aide à... à jouer plus vite à ce jeu, en tout cas. Mais sinon, oui, euh, la, les, les règles, ça tient sur une demi-page euh, et c'est parti. Ce pas un jeu qui demande un gros investissement apprendre de... les règles, préparer son paquet de cartes. Non, c'est ultra
0: rapide à jouer. Mais c'est une seule boîte ou tu as des extensions
1: euh, À ma connaissance, en français, il n'y a que la boîte de base. Et après, il euh, y a des extensions, il me semble. Euh, mais généralement, c'est des extensions... Euh, à... Pff, allez, ils sortent un paquet de 10 cartes, un ou deux paquets en même temps de 10 cartes. Mais voilà ce c'est pas, pas quelque chose qui est euh, extrêmement suivi je crois que j'ai fait le, le tour à peu près de ceux à quoi j'ai pu jouer ou en tout cas qui ont marqué mon attention mon hein, parce que des jeux de cartes il y en existe beaucoup avec des mécaniques plus ou moins réussies, et ceux-ci ça fait partie de, de ceux que j'ai préférés. J'aurais bien aimé, si tu me permets, euh, aborder une catégorie, bah c'est les jeux de cartes euh, digitaux parce que ça, ça occupe une grosse part du marché et il y a quelques pépites euh, dans ce milieu là
0: euh, ouais il bah, n'y a pas
1: de soucis on y va donc au niveau des, des jeux vidéo j'en ai testé euh, beaucoup beaucoup, beaucoup hein, surtout sur le téléphone c'est super rapide hein. télécharger une appli ça prend quelques minutes et il y, y a quelques petites perles quand même euh, le, le gros euh, l'acteur principal du marché hein, bien évidemment c'est Hearthstone euh, quand il est sorti il a écrasé euh, toute concurrence et Pourtant, euh, pour moi, c'est vraiment loin d'être le meilleur jeu de, de cartes. Alors la mécanique, elle est, euh, elle est classique, c'est euh, vraiment du, du magic simplifié, on va dire. Mais euh, c'est extrêmement lié au hasard Hearthstone. J'imagine que la plupart d'entre vous y ont joué. C'est un jeu qui est gratuit, donc il ne faut pas se priver. Pour ceux qui ne l'ont pas testé, essayez au moins, vous en ferez votre propre avis. Mais pour moi, c'est un jeu qui, voilà, tu poses tes créatures, c'est vraiment la chance au tirage de cartes, euh, bien plus qu'aucun qu autre jeu. Il n'y a aucun équilibrage. Après, euh, c'est une, une façon de voir les choses. Hein. Blizzard, qui est le développeur du jeu, a, a fait son choix. C'est des choix qui marchent. Mais euh, voilà, moi, j'ai joué quelques temps, mais j'ai stoppé parce que c'est vraiment trop trop aléatoire. Ouais. Ça n'a pas plus d'intérêt que ça, à part faire une petite partie entre midi et deux, vite fait, tout seul, euh, à la pause... Euh, à la pause repas au boulot.
0: On parlait de méta tout à l'heure. Euh, bon bah dans Hearthstone, voilà, tu, tu joues Hearthstone, euh, tu vas rencontrer tout le temps le même deck, le deck qui fonctionne. C'est un peu embêtant quoi. c'est la sensation que j'ai eue. Et euh, bon voilà, donc euh, tu as une part de chance et euh, tu sais que euh, voilà quoi, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, tu es obligé de jouer un deck hein, alors que tu as plein de cartes mais euh, tout le monde joue la même chose. C'est un peu un peu pénible.
1: J'ai pu tester un qui mérite euh, un petit coup d'œil, c'est euh, Shadowverse. Pareil, tout ça, c'est des free-to-play, hein, des jeux gratuits. Shadowverse, euh, c'est un jeu coréen, il me semble. Euh, c'est japonais. C'est japonais, d'accord. Euh, donc, le, le le ce que j'ai retenu du jeu, je ai pas énormément joué, peut-être un petit mois. Euh, vraiment, ce qui sort du lot avec ce jeu, c'est le principe d'évolution des cartes. Donc, il a, les cartes, à un moment donné, euh, elles peuvent évoluer d'une façon ou d'une autre. Hein. Je crois qu'il y a deux choix, si je ne dis pas de bêtises, et ça peut euh, complètement retourner une partie. Je trouvais que c'était un petit un petit truc en plus qui était assez sympa. Hein. Sinon, la mécanique reste standard.
0: Il est pas mal. Moi, j'y ai joué aussi. Ai joué. Euh, moi, ce que j'ai, enfin, hein, moi, j'ai bien aimé Shadowverse, mais je trouve que le là, le problème d'équilibrage vient du fait que les extensions, elles sortent trop rapidement en fait, as un, un roulement, t'as pas la... Personne n'a le temps d'expérimenter de les cartes, donc c'est un peu compliqué. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai eue, parce que c'est quand même un peu plus compliqué qu'Eurkstone, je trouve, au niveau des mécaniques, parce qu'il y a beaucoup d'interactions, justement, l'histoire euh, des, euh, des évolutions de cartes, des classes... Euh, tu as quand même des classes qui ont des pouvoirs très, très particuliers, enfin, je sais plus exactement, je crois qu'il y a des genres de vampires ou des choses comme ça, où, où ils ont des mécaniques très... Par, enfin, qui sont vraiment uniques, et... Euh, c'est vraiment pas évident de, de gérer tout ça, et il y a beaucoup de cartes qui sortent très rapidement. Alors, je sais pas si tu as ressenti la même chose, mais moi, ça m'avait un peu posé problème, quoi. Un manque de stabilité, j'avais trouvé, mais bon.
1: Après, je j'ai pas poussé mon analyse, je te dis, j'ai très peu joué au, au jeu, je suis tombé un jour dessus, j'ai joué un petit peu, mais pas assez poussé. J'ai peut-être testé une ou deux classes, peut-être, mais... Ouais, je donne en plus des noms de, de jeux hein, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas et qui recherchent euh, comme moi plein de jeux de cartes sur le net, enfin sur, sur le téléphone en tout cas. Ouais. Voilà, je, je, là, là, cette partie-là, c'est plutôt ce que j'ai pu aborder sans vraiment trop euh, avoir approfondi.
0: Je pense que Shadowverse, ça vaut le coup de regarder quand même, ça peut plaire à, à des gens, mais bon, c'est vrai que moi, je pas non plus le temps de m'investir dedans et c'est un peu compliqué. Hearthstone c'est très facile à prendre en main, Shadowverse, ça est un tout petit peu moins, je trouve.
1: Oui, tout à fait. Non, c'est un jeu qui mérite le qui mérite coup d'œil. Parmi les, les, les jeux qui méritent aussi un coup d'œil, il y a The Elder Scrolls Legend, qui est basé sur, sur la licence Elder Scroll. Alors, celui-ci, il est clairement il est classique de chez Classique. Le, le détail de ce jeu, c'est que le plateau il est coupé en deux. Une partie droite, une partie gauche. Chaque côté du plateau peut avoir, à un moment donné, un effet. Par exemple, euh, à la fin du tour, toutes les cartes qui sont sur le plateau euh, côté droit, elles sont repoussées sur le plateau côté gauche. Et du coup, euh, euh, les cartes, de, les monstres, par exemple à droite, ne peuvent pas attaquer les monstres à gauche. Par exception, mais euh, voilà. Il y a des petits effets comme ça. Après, la mécanique reste classique. Là, c'est pour ceux qui aiment l'univers Elder Scroll. C'est un univers euh, plutôt... Euh... On va dire mature, hein. c'est pas c'est pas type cartoon comme Hearthstone. Voilà, là c'est plutôt après je pense selon la direction la direction artistique qu'on aime, on va s'orienter vers tel ou tel jeu. Voilà, celui-ci aussi il est, il est sympathique. Euh, il permet de jouer euh, un bon petit paquet de temps sans forcément débourser de l'argent. Il y a un scénario qui est, qui est assez conséquent. Hein. Je dis pas que ça va vous occuper des mois, mais quelques heures suivre l'histoire, voilà, se, se battre contre l'IA, suivre le scénario, ça peut être sympa pour ceux qui aiment un peu le le Fluff, le background. J'ai vu euh, Gazmo qui demandait euh, si je jouais euh, au Gwent ou à euh, Artifact. Euh, ni l'un ni l'autre. Euh, J'ai testé, euh, alors c'était The Gwent à l'époque euh, sur Witcher 3. Je n'ai pas spécialement euh, adhéré au principe. Je crois que je n'ai pas tout compris au jeu d'abord. <rire> euh, là, il y a un petit placement euh, stratégique, si je ne dis pas de bêtises, hein, sur les unités qu'on peut placer euh, sur, sur la, la table de jeu. Il y a trois lignes. Mais euh, j'ai pas, pas tout saisi, oui, effectivement, j'ai pas tout saisi au jeu, ça je joue en trois tours, faut avoir le plus de points euh, à chaque euh, tour par rapport à son adversaire, j'ai pas trouvé ça transcendant, alors après ils ont retravaillé la version en dehors de The Witcher 3 pour en faire un, un jeu complet... Euh, sur mon ordi il passe pas, j'ai un vieux PC il passe pas donc euh, je pourrais pas en dire plus que ça, après euh, c'est l'univers The Witcher, je sais que c'est un jeu qui se démarque vraiment du lot par rapport à ses mécaniques euh, rien à voir avec euh, tout ce qu'on a pu parler jusqu'à présent Donc, euh, ouais, ça peut valoir le coup à tester un jour si j'ai une bécane qui tourne un peu mieux j'ai pu jouer aussi à alors rapidement, hein, j'évoque d'autres noms de jeux de cartes parce que j'ai joué peut-être quelques jours mais sans accrocher plus que ça euh, j'ai pu jouer à Spellweaver Pareil, c'est du classique, mais celui-ci avait une petite particularité. Je crois que les, les cartes avaient une notion de, de vitesse au niveau des attaques. Donc généralement, dans les jeux de cartes, les, les attaques et la, et, et la défense se font en, en même temps. Euh, ce qui fait que les créatures, si elles s'éliminent euh, entre elles... Euh, Enfin, Si elles ont autant d'attaques l'une que l'autre, elles s'éliminent entre elles, parce que les attaques se font simultanément. Euh, sur Spellweaver, si je ne dis pas de bêtises, il y avait une notion de vitesse, donc une carte qui avait euh, 4 en vitesse, attaquée avant une qui avait euh, 3. Du coup, ça pouvait être... Il y avait un, ce petit côté stratégique, pas de placement, mais euh, d'attaquer avec les bonnes créatures pour essayer de, de percer un maximum les lignes les lignes ennemies. Voilà. Après, ça ne m'a pas plus transcendé que ça. L'interface du jeu est assez petite. Euh, C'est... Un peu. Yeah. J'avais un peu de mal à, à, avec la lisibilité du plateau. C'est pour ça que je ne m'y suis pas plus intéressé. Et pour finir, j'aimerais vous parler du, de mon gros, gros coup de cœur euh, dans les jeux de cartes. C'est une version digitale aussi, ce n'est pas une version physique. Et ça s'appelait Duel of Champions. Malheureusement, le, le jeu il a été arrêté euh, avec la sortie de Hearthstone, hein, qui a tout rasé sur son passage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Uh, Duel of Champions c'est un jeu qui est basé sur euh, la licence Might and Magic qui était été par Ubisoft et ce jeu c'était vraiment une petite pépite. Il y avait on va dire 2,5 de mes critères, c'est à dire qu'il y avait le côté euh, stratégique avec le placement des créatures et il y avait euh, différents types de decks qui étaient euh, totalement jouables et la gestion du mana était une gestion fixe puisqu'on gagnait comme dans comme dans Hearthstone on commençait au tour 1 avec 1 de ressources de mana mmh. Désolé pour les termes, c'est vrai que Magic c'est bien imposé au niveau du, du langage, hein, même si tous les autres éditeurs sortent des, des mots-clés, euh, comme euh, incliné pour engager ou ce genre de choses. C'est vrai que pour ceux qui ont joué à Magic, on garde un peu les le, termes de Magic. Du coup, euh, au niveau du mana, ben, je disais, c'est autour 1, on en a un, autour 2, on en a deux, autour 3, on en a trois, etc. Donc la gestion du mana est pas aléatoire, et ça regroupait vraiment le, le maximum de critères que je cherchais dans ce jeu de cartes. Malheureusement, ce jeu il a été arrêté, et c'est bien dommage. Et, et si je devais euh, travailler sur un jeu de cartes, euh, bah je, je, je pomperais bien toutes leurs idées, parce que c'était vraiment fantastique. Donc pour ceux qui cherchent, c'était Duel of Champions. Je peux le marquer euh, dans le Chanel, laisse un micro. Donc pour, sur ce jeu, la, la particularité, euh, c'est qu'on incarnait un héros, un peu comme dans Hearthstone. On peut pousser, donc, euh, les héros avaient différentes caractéristiques, euh, différents pouvoirs. Et donc euh, tel héros permettait de, de construire un paquet de cartes avec euh, une ou plusieurs couleurs euh, selon lesquelles euh, il avait des affinités. C'est-à-dire c'est comme si dans Magic euh, on était obligé de choisir un héros et ce héros nous disait ben tu peux construire un, un deck avec euh, que des cartes rouges euh, et bleues. Voilà, au niveau des du gameplay, on plaçait nos, nos créatures euh, soit sur la ligne avant soit sur la ligne arrière donc c'était un plateau qui était composé de, euh, de quatre cartes avant et quatre cartes arrière, idem pour l'adversaire la, et pour aller frapper le héros ennemi on, il fallait qu il ait, euh, que toute la colonne soit vide pour que euh, la créature puisse attaquer directement le héros adverse, donc il y avait ce côté stratégique que j'ai jamais retrouvé dans aucun jeu de cartes et qui me, qui me manque beaucoup et je pense que j'aurais fait le tour hein. Je suis bien dégoûté que, que ce jeu soit arrêté parce que je suis monté à, à assez gros niveau en terme, au niveau français, on va dire. J'ai beaucoup joué. Je ne jouais qu'à ça pendant un an, tous les soirs. c'était vraiment un jeu tip top.
0: Il y a Spinous qui dit qu'il faut que tu te lances pour ton jeu. Eh
1: hein. oui, mais il faut. Si parmi vous il y a un illustrateur, euh, allez, on, on s'y remet. J'ai quelques idées de mécanique. On en a déjà parlé avec Spinous. Euh, il m'encourage, mais c'est vrai que là. C'est plutôt le, la création des cartes et les illustrations qui me, qui me ferait défaut. Parce que c'est tout seul, créer un jeu de cartes, c'est extrêmement compliqué, surtout pour l'équilibrage des cartes. Même même quand il y a des équipes derrière, on s'aperçoit bien souvent que telle carte est utilisée de telle façon et ce n'était pas du tout prévu et ça fausse le jeu. Donc créer un équilibrage sur un, sur un jeu de cartes, c'est extrêmement compliqué à faire tout seul, je pense. Bah écoute, Renault, moi, je crois que j'ai fait le, le tour de ce que j'avais à vous dire, euh, un petit peu à présenter ce que j'avais joué, les différents types. J'espère avoir été clair. C'est pas toujours concis. Je m'éparpille un petit peu. J'en suis désolé, mais c'était sympa.
0: Alors, donc, as fait, as, tu nous as parlé des jeux, euh, des jeux que tu voulais nous présenter. Et euh, bon, par rapport à tous ces jeux, euh, justement, par rapport à, à un joueur qui cherchera un jeu de cartes ou quelque chose comme ça, tu conseillerais plus facilement quel jeu pour quelqu'un qui, enfin. Quel jeu pourrait s'adresser à qui en fait Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche un, un jeu de cartes pour débuter Tu lui conseillerais quel jeu par exemple
1: Alors si vraiment c'est la première fois que, que cette personne joue un jeu de cartes, clairement je partirais sur Starry Alms, qui est vraiment le jeu le plus simple à appréhender. Euh, généralement, quand euh, j'invite euh, un pote à la maison, euh, je lui dis bro ça te dit de faire une petite partie de quelque chose, euh, on se fait un petit Starry Alms, c'est 5 minutes d'explication des règles, ça tourne très vite 2-3 parties. Euh, voilà sur un, de, un jeu de deck building euh, simple, Starry Arms. Voilà, ça C'est ce que je pourrais conseiller vraiment à, à un novice pour ceux qui veulent, euh, sur les jeux de cartes à collectionner, qui veulent vraiment s'investir, euh, faire du tournoi par exemple, jouer en compétitif ou, ou, ou même jouer avec un jeu vraiment plus poussé, clairement Magic, ça reste une référence pour moi. Même s'il y a le côté, voilà il faut tout le temps débourser de, de l'argent pour se maintenir à jour. Clairement, c'est ce qui se fait de, de mieux. Hein. Ça fait 20 ans qu'il est là, 20 ans que euh, ça sort, que les ventes ne diminuent pas, euh, c'est forcément pour quelque chose, sachant que le créateur a sort vraiment des. a sorti plusieurs jeux de cartes. Hein. Netrunner, qui est aussi un des meilleurs, euh, apparemment meilleurs euh, jeu de cartes évolutifs en duel, qui a sorti, comme on l'a dit tout à l'heure, qui forge. C'est pas, pas le premier venu qui a sorti ce jeu, et m'a dit que pour moi, ça reste la référence à ce niveau-là. Sur les jeux de cartes évolutifs, euh, apparemment, tu me dis qu'Ora Arkham est, est mieux euh, que le Seigneur des Anneaux. Peut-être un peu plus souple, en tout cas, du moins,
0: tes préférences. Je ne sais pas s'il est mieux. Moi, je, je le préfère, mais euh, je pourrais pas dire s'il est mieux. J'ai pas joué à, à suffisamment de, de cycles sur les deux pour, euh, pour comparer. Je pense que le Seigneur, Ar ouais, comme dit Illiris, le Ora Arkham, je pense qu'il est plus accessible. Il est facile à jouer. Euh, tu peux expliquer les règles assez rapidement et lancer une partie à quelqu'un qui euh... bon, il y a quelques notions de, de jeu de cartes quand même, mais euh, voilà, qui connaît pas le jeu, il peut il peut se débrouiller et puis savoir jouer en, en pas longtemps quoi, non c'est ça va. Moi je, je le trouve assez accessible quand même.
1: Mais du coup après euh, voilà c'est vraiment selon les, les goûts de chacun hein, selon le, le type de jeu qu'il a envie de, de jouer s'il y a beaucoup d'argent à mettre dedans ou pas euh, s'il compte s'investir ou pas euh, la direction artistique et le, le thème hein, s'il préfère le, la science-fiction que le que le médiéval fantasy euh, bah, tous tous les jeux de cartes se valent à peu près il y en a quelques uns qui sortent du lot hein, mais ça sera vraiment au, au goût de chacun voilà après avec plus ou moins de facilité pour les types de jeux
0: alors du coup là je sais pas si s'il y en a qui veulent brancher leur micro pour discuter un petit peu des, euh, des différents jeux euh, allez-y on peut y aller je pense qu'on a fait le tour euh, et, et bon.
1: euh, oui moi je, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire je, je suis preneur si maintenant justement il y en a qui veulent parler me faire découvrir des nouveaux types de jeux ou des nouveaux jeux c'est avec plaisir
0: oui, ouais, allez-y. Par exemple, Lyris tout à l'heure, elle parlait de Hachis ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc euh, je ne peux pas en parler. Donc, euh, si jamais vous voulez prendre le micro pour en parler, il n'y a pas de souci.
2: Vous m'entendez ah, oui, oui, très, très bien.
0: bien. Salut. Salut.
2: Salut. Donc, Pour Elchis, en fait, c'est un jeu qui est sorti chez Play Games, d'abord en anglais et puis après en français et euh, en fait, c'est un jeu avec la boîte de base. Euh, tu as suffisamment pour jouer parce qu'en fait, toutes les cartes sont euh, en, tro en trois exemplaires. Et donc, c'est un jeu de draft aussi parce que tu euh, « composes » entre guillemets euh, ta bande. Et euh, c'est un univers très particulier euh, parce que c'est dessiné par une Fernanda, je ne sais plus comment, mais les illustrations des cartes sont vraiment magnifiques. Et euh, ce qui est particulier, c'est qu'il y a des cartes et des dés. Et en fait, t'as un système de draft euh, qui fait qu'en fait tu, tu composes ton deck pour faire des sorts et tu mets des créatures en place, etc. Toutes les créatures et les, enfin, les, les types d'unités sont très particulières et spécifiques au jeu. Ça sort totalement du des créatures qu'on voit habituellement dans les jeux de cartes. Hein. Par exemple, Gloomhaven, il a créé tout son univers, mais High c'est tout un univers euh, qui, qui est totalement inconnu, enfin différent de ce qu'on voit dans les autres types de jeux. Et en fait, avec les dés, on peut activer les pouvoirs des cartes. Et donc, c'est un jeu, en fait, euh, pas facile à appréhender. Il y a une boîte de base, il y a plein de dés qui sont sortis en français, maintenant, ça continue à sortir en anglais. Et je pense qu'en français, c'est euh, ça va devenir moins dispo, parce que le, le jeu euh, a eu son succès au début, mais euh, il est très difficile à maîtriser. Donc moi, j'adore y jouer, j'ai déjà joué plein de fois, mais à chaque fois, je me fais thé, quoi, donc... Euh... <rire> J'arrive pas à le maîtriser, mais, euh, mais franchement, c'est euh, dans les jeux, euh, enfin les derniers jeux de cartes euh, complexes, mais gérable en termes de budget, parce que euh, tu dois pas acheter plusieurs fois la boîte de base, etc. Enfin, il est vraiment très intéressant. Pour ceux qui ont envie de jouer, il y a suffisamment d'un boîte de base déjà pour faire des belles rencontres, donc plus euh, faut essayer à côté. Donc ceux qui s'intéressent aux jeux de cartes, ça vaut la peine de regarder Hitchis, quoi. Il est aussi jouable sur les plateformes en ligne de jeu, euh, Tabletop Simulator ou quelque chose comme ça. Donc, euh, voilà, ça, ça vaut vraiment aussi le, le détour pour ceux qui veulent un peu euh, creuser dans le type de jeu de cartes. Quoi.
1: Je demandais à Lirelli si s'il n'y avait pas beaucoup de lancers de dés dans Hachiz. Euh,
2: si, si, il y a des lancers de dés, mais c'est contrôlable parce que tu as des actions où tu peux tourner tes phases de dés pour pouvoir euh, déclencher des pouvoirs. D'accord. Donc, ce n'est pas une gestion de full hasard, tu as des combinaisons de dés et tout. Et en fonction de la faction que tu fais et de ce que tu joues, tu as des types de dés, tu n'as pas tous les types de dés disponibles en fait. D'accord. Et tu peux mettre des dés en réserve et tu peux faire aussi des actions de relance. Donc c'est du c'est du hasard contrôlé en fait. D'accord.
0: Je disais juste là j'étais sur les sur les euh, sur la boîte là sur internet les illustrations elles sont sublimes
2: Ah ouais c'est fantastique hein. bah, c'est Fernanda Suarez ou quelque chose comme ouais, ça. C ça. C ah
0: ouais c'est ça c'est vraiment la Page
2: Facebook c'est incroyable ouais non c'est vraiment des les plus belles cartes. Enfin, oh, euh...
0: C'est vrai que ça donne envie d'avoir le jeu rien que pour ça quoi les, les cartes sont super belles.
1: C'est vrai que j'ai pas parlé des. Puisque j'avais cho choisi un peu de vraiment prendre que les, les jeux de cartes euh, purs hein, sans, sans rien autour. Mais on n'a on pas abordé la, la partie euh, avec les jeux de cartes euh, à collectionner avec les dés, genre euh, euh, tout ce qui est euh, euh, Marvel, euh, Dice, euh, je sais plus comment ça s'appelle où tu achètes pareil des boosters, et dans chaque booster, tu as deux cartes et, et deux dés, et c'est un jeu qui se joue avec des cartes et des dés euh, à collectionner aussi, qui, qui me semble être un peu le même principe que Ashes, mais...
2: Oui, c'est Marvel Dice Meister. Ouais, c'est euh... ça, ouais. Donc, moi, euh... ouais, j'ai joué aussi, et euh, j'ai acheté pas mal de decks, puis j'ai tout revendu. D'accord. Parce que c'était très aussi euh, à collectionner, à acheter, avec euh, une notion de rareté, mm -hmm. Dice Master, c'est sympa et tout, mais c'est beaucoup plus tendu et rapide. Et, euh... et les dés, effectivement, il y a beaucoup plus de hasard. Et Chis, c'est beaucoup plus un jeu contrôlé et un jeu long.
0: D'accord. Après, jeu de cartes et dés, il y a One Deck Dungeon pour les voyages, c'est pas mal. Ça prend pas de place, c'est rigolo. Mais là, pour le coup, c'est du solo. Mais c'est vrai que celui-ci, il m'intéresse pas mal.
2: Ouais. ouais. One Deck Dungeon, c'est joué à deux, on hein. s'est joué en coopératif. Hein. Oui, Moi, on... Joue dans le train
0: On peut jouer à deux ou à quatre, mais, euh... mais tout seul, ça se joue très bien, quoi. Quand je dis c'est du solo, c'est vrai que moi je le, je le joue plus je joue plus solo, mais euh, ouais on peut jouer on peut jouer en coopératif quoi. Mais il est sympa. Ce qui est bien c'est qu'il joue partout.
1: Ah, du coup c'était plutôt la direction artistique qui me qui m'attirait pas trop. Je trouvais c'est un peu trop enfantin dans les, les, les dessins sur les cartes.
0: Ouais c'est pas réaliste c'est clair ouais.
1: c'est euh... ouais, un
0: peu plus BD ouais, comme là, ça.
1: BD cartoon ouais, c'est
0: ça. C'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de personnes qui n'aiment pas, euh, pas le style, hein. mais euh, moi, ça m'a jamais trop bloqué. En plus, euh, enfin, c'est vrai que moi, j'aime bien les dés. Et, euh, c est, c est pas mal. <rire> mais dans le train, ça ne doit pas être évident pour lancer les dés, euh, les releases. Hein.
2: Oui, faut... c'est une question de technique. <rire> Quand tu dois lancer tes, euh, tes 15 dés à la fin... Euh... Oui, ouais, mais bon, on les balance dans la boîte à côté. Hein, donc on retourne la boîte et on utilise la boîte pour, me... pour contenir les dés. J'avais une petite question
1: pour, pour Vendetta. Tout à l'heure, je l'ai vu, vu marquer une petite phrase sur le, sur le Discord en disant qu'il ne comprenait rien. Est-ce que c'est parce qu'il euh, ne connaît pas du tout l'univers des, des, des jeux de cartes ou, ou est-ce que c'est parce que je m'exprimais vraiment mal bah Non, non c'est parce que j'y connais rien du tout. <rire> D'accord. Bon, me voilà rassuré.
0: Oh, je trouve que tu as été assez clair quand même. Parler des différents types euh, précisément, donc avec des exemples, ça va. Bon, bah tant mieux. Hein. Au niveau des mécaniques des jeux de cartes à la collectionner, moi c'est vrai que le, le côté un peu défausse pour gérer le mana avec la, en défaussant des cartes, euh, ça me plaît bien. Au niveau de Final Fantasy, je trouvais ça assez, euh, assez sympa. J'avais regardé quelques vidéos, je trouvais que les mécaniques étaient, euh, avaient l'air cool. Mais euh, c'est vrai que, bon, c'est pas le genre de jeu auquel je joue, donc j'ai jamais trop poussé, mais ce genre de truc, je trouve que ça pourrait être appliqué dans plein, plein de jeux. Quoi. Oui, c'est ça.
1: C'est ça. C'est le, le fait de ne pas avoir de cartes mortes en main. Que Même une, une carte que tu as, voilà, as sur l'instant T, tu as pas l'utilité, Ben, ça peut te servir en mana. Et, et du coup, c'est ouais, c'est un gros point fort du jeu, ça le fait qu'il n'y ait pas de cartes inutilisables.
2: Est-ce que vous avez parlé des, des jeux de cartes qui sont ni des jeux de cartes, enfin les classiques euh, du jeu de société, et pas uniquement les jeux de cartes évolutifs euh des jeux de cartes à collectionner, des building, etc. Là, on a coup.
0: principalement parlé des jeux avec des compétences ou des choses comme ça. Tu, parles, tu penses à quel jeu Des jeux, vraiment
2: des jeux de cartes vraiment classiques Non, non, pas du tout. Euh, je pense à des jeux comme... Euh par exemple Blood Bowl Team Manager, c'est qu'un seul jeu, de... c'est un jeu de cartes aussi. Ou euh... enfin, il y a plein d'autres jeux, uh, type jeux de cartes, qui sont mais pas dans les vagues uh, à collectionner, évolutifs, etc. Donc c'est euh...
0: ou même uh, Space Hulk, uh, Death Angel, ou ce genre de trucs, c'est ça. Oh, oui, c'est ça. Ah, non, on n'a pas parlé, on n'a pas parlé, c'est vrai. Et uh, c'est intéressant d'ailleurs. Tu justement, tu peux en parler de Blood Bowl. Euh...
2: Bah, donc Blood Bowl Team Manager. Euh... Donc, ça, c'est un jeu qui était sorti chez Fantasy Flight et Edge, et maintenant euh, il est plus vraiment édité, difficilement trouvable, mais euh, il y a encore des boîtes. Donc, il y a une boîte de base, extension. et c'est sur l'univers, par exemple, de, de Blood Bowl, le jeu de figurines. Euh qui là parlera à beaucoup de monde je pense et en fait effectivement là on joue en fait le rôle du coach qui a euh, une équipe et on veut faire gagner son équipe et on a toutes des cartes qui représentent on, a chaque fois, on joue à chaque fois un team donc on peut jouer les orques les scaven les elfes etc on, ça se joue de 2 de à 4 joueurs donc on peut jouer à 2, 3 ou 4 pour la même partie et en fait il euh, y a des cartes qui représentent euh, le terrain et en fait le but c'est de faire avancer la balle pour faire un, un système de touchdown avec euh, nos personnages et euh, on peut faire des coups spéciaux etc et on retrouve euh, effectivement les compétences euh, des joueurs. Euh, dans la partie classique de Blood Bowl, on peut tricher, on peut faire des agressions. Il y a des dés aussi pour quand même faire des blocs et des flashs, c'est quand même toujours gay. Et des skulls aussi. Euh... Et donc c'est vraiment bien, bien sympa, ça rend bien l'univers et le terme de Blue Ball, c'est une bonne adaptation je trouve en jeu de cartes euh, du jeu de figurine. Bon, ça vaut pas Blue Ball, le jeu de figurine à un contre 1 en, en compétition, mais, euh, mais c'est toujours bien sympa. Et c'est des parties rapides Ouais euh... bah, non, non, ça dure 2h30. Euh, hein. Ah ouais, quand même, <rire> c'est quand même le gros jeu quand même. Ouais, 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 à 3-4 c'est 2h30, à 2 ça doit durer 1h, 1h30 quoi. quand disons, même. Quand même. Bon, ça peut être long. Et t'as testé quoi d'autre alors sinon comme jeu Dans ce genre-là euh, bah dans les genres jeux de cartes, Attends, je regarde sur BGZG s'il n'y a pas une liste de jeux de cartes, comme ça je vais tout de suite avoir plus d'idées.
0: Ah oui, Gazmo, on n'a pas parlé de Seven Wonders parce qu'en en fait, euh, ouais, on aurait pu en parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes. Ce qui est qu assez, peut-être à cause des plateaux qu'on n'en a pas parlé.
2: Il y a Smash Up aussi C'est quoi Ah, ok. <rire> euh, Smash Up, c'est <rire> un jeu de cartes. Ah ouais, ouais non, non, c'est un jeu de cartes. Euh... Euh, c'est uniquement un jeu de cartes il y a une boîte de base et il y a déjà à mon avis bien 10 extensions euh, c'est un jeu en fait euh, c'est un jeu entre guillemets euh, familial mais très sympa avec euh, tu vas aimer les illustrations c'est un peu bande dessinée comme ça en fait on joue euh, on choisit deux groupes et alors on peut enfin euh, il y a des gens de, de clans si tu veux il y a les robots il y a les pirates il euh, y a les fées il y a les licornes il euh, y a les bisounours il euh, y a les héros de Star Trek euh. enfin c'est très déjanté c'est très déjanté et en fait, tu choisis à chaque fois deux clans pour essayer de gagner la partie. Donc tu peux faire euh, les robots zombies, les ninjas fées, euh, les dinosaures, euh, je ne sais pas, licornes. Donc tu, combi tu combines tes deux races et en fait, le but, c'est de gagner des bases. Et euh, donc ça se joue euh, de deux à plusieurs. Euh, et en fait, tu vas essayer d'avoir des badges, etc. Donc, c'est très accessible. Si vous avez des enfants, enfin à partir de 10 ans, c'est totalement accessible. Euh, ça marche du tonnerre. Enfin, en boutique, c'est des super ventes. Hein. Ils font des super ventes avec mash-up euh, Et alors, il y, y a des tonnes d'extensions, quoi. Donc, euh, c'est en termes de, de capacité, et tout. Et c'est très fun, très fun, parce que c'est très, c'est très chaotique, mais c'est très fun. Donc, il euh, y a même, enfin, ils ont même, Plein d'extensions différentes. Et ils ont fait aussi une grande boîte pour les geeks pour rassembler la boîte de base et toutes les extensions. Euh, donc, euh, ouais, Smash Up, c'est en deux mots. Euh, euh, c'est vraiment bien sympa, quoi. Et alors, il c'est vraiment plein de références pour les geeks. Hein, donc, donc, ça aussi, ça peut plaire pas mal. Donc, ça, c'est un jeu de cartes aussi, euh, tout public, accessible.
0: Et alors, il y a Vendetta et Gazmo qui ont parlé de Citadel, que je ne connais pas non plus. Ah
2: oui, Citadel oui, c'est ça, un jeu culte. Hein. C'est un, un des jeux de Feduti qui lui rapporte toujours des sous, des sous aujourd'hui, alors que ça fait plus de 10-15 ans qu'il l'a sorti. On est à la Xème réédition. Euh, c'est un jeu de cartes aussi euh, très accessible. Euh, ça fait partie des premiers jeux modernes dans les jeux de cartes, euh, je dirais. Hein. Donc, euh, en fait c'est aussi avec euh, le principe du on change de rôle à chaque tour il euh, y a le roi, l'assassin, etc il y a un certain nombre de rôles cachés à chaque tour, chaque joueur prend une des cartes qui est cachée et prend un des rôles, donc on sait les rôles disponibles, mais il y en a toujours deux enfin si on joue à, à plein, donc on joue à sept il y en a toujours deux qui sont indisponibles et en fait euh, chaque rôle a un effet sur les autres joueurs et le but est de construire sa cité et, euh, et d'obtenir un certain nombre de points de victoire et d'avoir la cité, mais évidemment si quelqu'un a pris l'assassin il peut dire j'assassine par exemple le roi mais les, les cartes et les rôles se jouent toujours dans un certain un ordre et, euh, et donc à ce moment -là, bah, euh, je vois là vous pouvez vous faire assassiner par un autre joueur ou pas être le roi et donc il faut un peu c'est un peu un jeu de double guessing il faut euh, s'imaginer ce que les autres ont pris quelle est la meilleure option par rapport à sa position etc euh, les illustrations sont très sympas parce que c'est la dessinatrice de bande dessinée Florence Magnin qui a fait les illustrations au tout début et c'était resté sur les premières éditions et maintenant je pense qu'ils ont changé euh, l'illustration mais les premières versions, en tout cas, c'était Florence Magnin, c'était super. C'est un très bon jeu aussi pour des non-joueurs et pour initiés, c'est pas mal du tout.
0: Peut-être un peu pour les, pour les plus âgés par rapport
2: à Smash-up. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, sûr. C'est pas pour le même public au départ. Ouais. Enfin, tout le monde peut y jouer, hein, mais dans les deux cas, mais euh, c'est plus pause et Smash-up, c'est plus délire, hein, entre guillemets, et beaucoup plus chaotique. Citadel est plus contrôlé comme jeu. Hein.
0: Bon, sinon, moi, j'avais des questions. Euh, quelles sont les cartes les plus chères Parce qu'on parle toujours des cartes de Magic euh, qui atteignent des, des sommets. Ouais, Lotus Noir, euh, Darwick montrait tout à l'heure une euh, je crois une enchère ou quelque chose comme ça à 21 000 euros, quelque chose comme ça.
1: Ouais, effectivement, on parlait de ça tout à l'heure, on parlait juste avant le début du live. Le prix des, des anciennes cartes Magic, c'est complètement hallucinant. Ça, ça, ça peut monter à des milliers et des milliers d'euros. 20 000 euros, ouais. C'est complètement fou. D'où euh, les mecs qu'on voit en vidéo ouvrir euh, les boosters de première édition avec des gants et le scalpel pour éviter d'égratiner la carte.
0: Ouais, c'est dingue. Hein. Et c'est le jeu vraiment le plus cher
1: Ouais, je pense que c'est le jeu le plus cher. Ouais. Sans, sans, sans aucun doute, c'est le jeu le plus cher. C'est aussi euh, un des plus anciens. Euh, et du coup, dans Magic, il y a, y a vraiment plein de types de tournois différents. Il euh, y a ce qu'ils appellent le. Euh, je crois que c'est le T2. Donc le T2, c'est euh, la base principale de cartes qui sort, euh, par exemple la version euh, 2019 de Magic, qui sera, il y aura un petit logo 2019, donc on a droit à jouer euh, toutes ces cartes, plus euh, les deux dernières extensions. Euh, C'est-à-dire que donc, euh, on va dire, euh, toute l'année en cours de, de collection de cartes, tu peux la jouer en T2. Après, il y a euh, le format moderne où c'est euh, les cartes à partir de telle édition. Après, il y a le Vintage, où tu as droit à quasiment toutes les cartes. Mais euh, là, c'est des decks qui montent à des milliers d'euros, hein, même sans parler du, du Black Lotus. Euh, c'est des cartes qui, c des decks qui montent facilement à 8000 10 000 euros euh, sur ces formats-là. Euh, tu as le Legacy, qui est encore un autre format. Il y a, il y a tout un tas de, de formats officiels sur, sur Magic qui font que... Que, ouais, la rareté des cartes euh, est assez importante et le prix s'envole assez souvent.
0: On m'avait dit aussi que les, les cartes Pokémon pouvaient euh, valoir aussi euh, des fortunes, mais je ne sais pas si, euh, si c'est vrai.
1: Alors, il y en a certains. Euh, une des plus chères que je connaisse, je ne connais pas du tout le milieu, mais je sais que le, le Draco Feu première édition, il est, il est assez cher, mais c'est pas du tout. Euh, on est loin de pouvoir comparer à Magic.
0: Là, sur 20 000 euros une carte, c'est clair que.
1: C'est ça, et je ne crois pas que ça soit la plus chère, voilà. mais l'autre c'est une erreur d'impression, il me semble que la carte la plus chère de Magic c'est euh, un terrain, euh, c'est une, une île standard, donc les îles c'est la couleur bleue, et elle a été imprimée en verte, et je crois que celle-ci euh, à l'époque quand le Black Lotus coûtait euh, 3-4 000, 000 euros, elle était à 15 000 euros celle-ci, et du coup euh, ouais, j'ai oublié de vous, de vous raconter... Euh... Comment j'en suis venu au jeu de cartes et un peu comment je suis tombé amoureux de, de ça. C'est un, un souvenir de, il me semble que j'étais en sixième et j'avais eu euh, une carte euh, dans un magazine. Alors, si je dis pas de bêtises, c'était un Picsou magazine et c'était une carte d'un jeu qui s'appelait Deus. Donc, il était basé sur le, les, les, jeux les dieux égyptiens. Euh, J'ai jamais joué, je sais pas du tout comment ça tourne, mais le fait d'avoir cette carte entre les mains, ça m'avait fasciné vraiment fasciné et je me suis dit qu'un jour il fallait que je joue à ce genre de jeu et, et quelques années plus tard ben je suis tombé sur Magic et c'est comme ça que ça a commencé. Donc s'il y en a qui ont joué à, à Deus un jour j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur le jeu.
0: Ouais, je ne connais pas du tout.
1: Alors, je pense que c'est un jeu qui a, qui a pas duré hein, mais, mais la carte était super belle, ça, ça me fascinait, enfin, je, je revois le truc comme si c'était hier encore.
0: Alors, je vais couper l'enregistrement. Bah, je te remercie beaucoup d'être venu nous parler de tout, tous ces jeux et d'avoir fait une présentation bien, euh, bien claire, justement, euh, organisée. C'était très instructif.
1: Bah Écoute, c'était avec grand plaisir.
0: J'espère que ça va donner envie à, à pas mal de monde de, de jeter un oeil là-dessus et puis de voir si, si, justement, il y a tellement de jeux différents, on peut forcément trouver son bonheur. Il euh, faut juste euh, voilà, faut savoir où on, où on met les pieds. quoi. Pour, pour trouver le jeu qui convient, C'est
1: ça. Bah écoute, encore un grand merci à toi de, de m'avoir accueilli. Merci à, à tout le chat de nous avoir suivi C'était bien sympathique.
0: Bah oui, merci à tous. Donc euh, après, là, je vais couper l'enregistrement. Si vous voulez, vous pouvez continuer à parler sur le live, il n'y a pas de souci. Et puis, euh, je vous dis à la prochaine. Et encore merci à tous. Vous pouvez retrouver toute la communauté Colorful .com sur colorfulmini.com et sur le forum associé colorfulmini.com. Si vous avez envie de réagir à ce podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un email à podcast.colorfulmini.com Merci à Renaud pour l'animation
2: et à bientôt